0: Vi do uh, ufficialmente eh, il benvenuto, un benvenuto caloroso, opportunamente distanziato, eh, ringraziando tutti i presenti eh, e quanti si uniranno successivamente o recupereranno questa registrazione. Ricordo infatti che l'evento è registrato e verrà trasmesso nei canali social. Eh, Chi facesse degli interventi di carattere personale raccontando esperienze molto molto personali è chiaro che elimineremo dalla registrazione questi interventi. Eh, In ogni caso chi non fosse d'accordo a vedersi registrato vorrà comunicarlo via chat e ogni intervento della persona interessata verrà cancellato. Mi presento eh, ufficialmente, io sono Veronica Pagano, eh, attivista di Volt Messina, eh, più precisamente responsabile alle relazioni con, eh, con i media eh, locali, eh, oltre che responsabile dello stesso settore anche a livello regionale, eh, dove condivido il ruolo con Davide Lagara, attivista di Volt Palermo. Eh, eh, Cappuccetto Rosso se l'è cercata e questo è il nome eh, di questo evento che è stato ideato e organizzato dal team del progetto Noi Siamo Antigone eh, un progetto che nasce su iniziativa eh, di eh, attivisti ed attiviste del coordinamento siciliano del movimento politico VOLT Eh, Per approfondire, analizzare, denunciare e contrastare la violenza sulle donne. Eh, Ma prima di andare più eh, nel dettaglio, eh, io direi di eh, guardare insieme eh, questo brevissimo spot di lancio del progetto Noi siamo Antigone, dando anche il tempo opportuno ad altri di unirsi a questa particolare particolarissima
1: piazza, piazza.
2: ehi hey, bella
1: come Eccolo. ti chiami? ehi hey, bellissima vuoi salire in macchina?
3: ma non ma falla una dieta una volta ogni tanto
1: beh si sa che cosa ha fatto per ottenere questo lavoro ma non posso
2: dire che sono
4: pro al femminicidio? scambio foto dalla mia ex cercatemi in privato <ride>
2: ma ti sei vista allo stesso? <ride> persona, te lo tu
4: a lavorare, lavorare non ci vuole lavorare in no, giro. Vale. 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 Devi rimanere a, a casa. Devi rimanere a casa.
3: Basta. Ora basta. Ora basta. Ora. Basta. Basta ad ogni forma di violenza, ad ogni forma di discriminazione. Basta ad ogni forma di sopruso, di diritto negato, di tutela tolta. Basta.
0: Basta. Ad ogni forma di discriminazione. Basta ad ogni mancanza di rispetto, basta, ad ogni forma di violenza, basta.
5: Ba-sta. Contro una società che calpeste i diritti delle donne, che non le fa sentire libere di essere se stesse.
3: Noi, noi siamo Antigone.
5: Noi, noi siamo Antigone. Noi, siamo Antigone. Noi siamo Antigone. Ci solleviamo, ci ribelliamo, lottiamo.
6: Marciamo a testa alta fino alla fine per una società più inclusiva più tollerante. Per noi donne e per tutti.
3: Per noi donne e per tutti. Unisciti a noi. Unisciti a noi.
6: Unisciti a noi. Marciamo insieme.
0: Ok, questo era il brevissimo aspetto, ovviamente non siamo attrici, quindi chiediamo scusa ai veri attori, perdonateci, però speriamo di eh, aver saputo in un minuto e quaranta aver saputo trasmettere eh, il senso di questo progetto, quello che vuole essere questo progetto. Eh, noi siamo Antigone, eh, infatti nasce per tutelare I diritti delle donne con un occhio di riguardo alla violenza di genere in tutte le sue forme, anche quelle più impercettibili, quindi dalla violenza fisica alla violenza psicologica, dalla violenza eh, economica e non solo eh, solo la la violenza in ambiente domestico ma anche quella in in ambiente lavorativo, digitale o per Eh, noi siamo Antigone, nasce infatti dalla consapevolezza che ogni donna è quotidianamente costretta ad affrontare e subire ingiustizie e soprusi costanti e a fare i conti con una società misogine e patriarcale che la vuole relegata ancora al focolare domestico in una posizione di disparità rispetto all'uomo, in posizione dominante rispetto alla stessa. Il team antigone è chiaramente aperto ad ogni adesione, indipendentemente dal sesso o dalla classe sociale. Riteniamo infatti che distinzioni rigide come quella che ad esempio pretende che uomini e donne siano considerati come categorie a sé stanti, siano frutto di visioni dannose che acuiscono le divisioni e aggravano il problema. Questo progetto infatti non si ferma di certo con questa giornata, ma anzi vuole prendere maggiore slancio da questa giornata perché crediamo che la lotta per il diritto delle donne debba essere costante e non arrestarsi mai, soprattutto per quelle donne che soffrono in silenzio. Ma io adesso lascerei la parola a Lorenza Che è coordinatrice a livello regionale di questo progetto, insieme a Miriam, eh, che vi spiegherà perché noi siamo Antigone. Quindi, Lorenza, presentati e spiegaci appunto il motivo di questo nome.
5: Sì, buonasera a tutti, io sono Lorenza Di Micheli, attivista di Volta Grigento. E, perché abbiamo deciso di chiamare questo progetto Noi Siamo Antigone? Antigone è la protagonista dell'omonima tragedia Sofoclea, la quale con una grandezza d'animo ehm, ha deciso di opporsi ad uno stato fondato... Non... Mi sentite, scusate... Sì, 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 sentiamo. Ok, la quale ha deciso di di opporsi ad uno Stato fondato dal volere di soli uomini per affermare e per difendere i propri valori, i propri principi e i propri diritti. Noi ci identifichiamo in Antigone e con con lo stesso coraggio, la stessa umanità eh, e la stessa forza vogliamo appunto debellare, vogliamo condannare ogni sfaccettatura attraverso la quale la violenza si manifesta.
6: Bene, grazie, Lori. Eh, Prima di passare la parola a Miriam, eh, mi presento, sono Gabriella Catalano di Volcatania, attivista in Volcatania, vorrei dare delle piccole nozioni tecniche in merito al nostro evento, innanzitutto grazie a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti eh, per essere qui con noi, per trascorrere queste due ore che mi auguro saranno piacevoli per voi così come per noi. In merito al al programma della serata, abbiamo deciso di, per una questione di tempi, coordinare gli interventi alla fine, quindi qualora ci fossero domande, sentitevi liberi di inserirle nella chat che troverete nell'angolino in basso del vostro monitor, noi le raccoglieremo e le presenteremo a fine evento. Se ci fossero domande urgenti o impellenti, alzate pure la manina, vedete la piccola icona di fianco alla chat Eh, passo adesso la parola alla nostra Miriam che spiegherà perché eh, stasera parleremo di cappuccetto rosso e in che modo parleremo di cappuccetto rosso Eh,
0: io direi eh, Lorenza di eh, di intervenire tu che so che vuoi parlare in particolare di un certo
7: tipo di violenza
5: C eh, in particolare voglio soffermarmi eh, sulla violenza domestica in quanto secondo la Convenzione di Istanbul la violenza, l'espressione violenza de- domestica designa eh, tutti gli atti di violenza eh, fisica eh, di violenza sessuale, eh, psicologica o, chimica, eh, o economica all'interno appunto eh, delle mura domestiche eh, ma si tratta, eh, in particolare la violenza eh, psicologica si tratta appunto di una eh, violenza molto sottile che include atti um, come eh, l'intimidazione oppure umiliare, sì, desiderare, sì. eh, urlare contro eh, la vittima. Sì. Atti che sì. vengono um, sì. considerati poco gravi, che eh, vengono isolati eh, e, e che eh, li, li, li mettono, li eh, racchiudono in un modello comportamentale giustificato. E, è una forma di violenza che è psicologica. Eh, che mi ha colpito è quella eh, del gaslighting, ovvero ehm, in italiano Significa eh, manipolazione psicologica violenta attraverso la quale appunto l'autore eh, comunica mh, alla vittima eh, delle mh, false informazioni eh, facendola dubitare della sua ehm, stessa memoria, delle sue percezioni. e ehm, gra- Con l'aiuto di ehm, della psicologa Laura Sottile, ehm, di, eh, una volontaria di CAV di Noi Onlus ehm, di Villa Franca di Chiesa, vorrei eh, appunto. ehm, affrontare questo tema e analizzare le varie conseguenze eh, che la vittima poi dopo aver subito eh, la violenza psicologica è costretta a convivere e ad affrontare.
6: Bene Chiara, ehm, presento Chiara che è collegata ovviamente da Catania, è una studentessa di psicologia cognitiva e anche lei era interessata all'intervento in merito al gaslighting. Vorresti provare a fare un'introduzione tu, in attesa che Laura riesca a collegarsi? Sì. Grazie.
8: Sì. Intanto il termine gaslighting è un po' anomalo, vuol dire luce a gas. E prende il nome da un, da, una, da un pezzo teatrale, in cui i personaggi sono una, una coppia di coniugi, e il marito ha l'intento di far impazzire la moglie. E come fa a far ciò? adotta dei piccoli cambiamenti in casa come appunto a affievolire la luce a gas e, e poi quando la moglie eh, chiede spiegazioni al marito di, di certi cambiamenti va a dirle che lei è pazza che non è vero ciò che dice mh, che sta esagerando quindi questo è il gaslighting ovvero quando mh, mh, una persona eh, cerca di sminuire un'altra eh, aggirandola in poche parole. Non, non è solo. Cioè, chi è a praticarlo? Il gaslighting sicuramente una dinamica ehm, molto importante nelle vite di coppia, ehm, ma non solo, ehm, si può subire gaslighting anche, sul, anche, luogo anche sul luogo lavoro. di lavoro.
7: Però...
8: continua a parlare con, eh, mm, con i familiari e doppiamente eh, intanto dentro le mura di casa la vittima si sente al sicuro non pensa di essere eh, appunto vittima di violenza psicologica E inoltre il coniuge conosce bene eh, la vittima conosce i suoi punti deboli e sa dove può poter fare male. E il gaslighting come si manifesta le che potrebbero essere le ho scritte qua eh, non me, me l'ho detto tu non ricordi mh, ti sei sbagliata anche questa volta come sempre oppure sbagli sempre tutto non ne fai una giusta o tu non sei nessuno la tua vita è insignificante ma il gaslighting è ancora più mh, mh, denigrante quando viene attuato in presenza di altre persone infatti un'altra frase potrebbe essere anche scusate la mia moglie non sa cosa dice quindi questo veramente una, un atteggiamento denigrante l'obiettivo di questa tecnica che è una tecnica mati- manipolativa uh, proprio di brainwashing è uh, quello di rendere eh, la vittima insicura mh, di renderla debole e quindi di poterla manipolare ancora meglio di poter esercitare su di lei un controllo praticamente totale e la vittima si sente confusa, impotente e isolata Mm, il gaslight, in generale è violenza psicologica, a volte viene anche eh, associato a violenza fisica e in questo, in questo contesto il gaslight è molto, ma molto eh, pericoloso perché alla vittima viene fatto credere che l'atto di violenza non è mai, non, non è mai accaduto o viene diminuito con pratica tipo, ma era solo un uffo, ma non fare questione, esagerare, non metterlo come fai sempre. Inoltre è ancora più eh, pericoloso perché la vittima eh, tende a coprire il carnefice, a a non denunciare, eh, anzi a giustificarlo, perché la vittima eh, si sente carnefice, pensa di meritarsi certe ingiustizie, eh, certa violenza, e quindi eh, di solito a a coloro che si accorgono del gaslighting non non sono... È la coppia, persone che vedo la vicenda da fuori. Questo era quello che da dire, non so se la dottoressa psicologa si è collegata nel frattempo. non, non so.
6: Grazie mille, Chiara. Quindi, è una vera e propria forma di manipolazione che ricade eh, nella normalità, in realtà, nel quotidiano. Eh, non so se Laura Sottile adesso è disponibile.
0: Sì, so che si è collegata. Laura facci un cenno.
9: Intanto, buonasera a tutti. Spero mi vediate anche, io non mi vedo o, o qui forse. Ok, ora ci sono. Scusa, sì, sì. ho avuto diversi problemi e difficoltà di collegamento. Allora. Eh, Intanto ringrazio tutti voi, Volt, Veronica, in primis per l'invito, per avermi voluto coinvolgere perché è stata una, credo sia importante, portare avanti iniziative di questo genere. Quindi innanzitutto voglio ringraziarvi. Io sono una psicologa volontaria del Centro Antiviolenza Una di Noinollus, di Villa Franca di Rena. E in questa giornata di... Uh, ricordo di contrasto più che altro uh, alle, alla violenza sulle donne vorrei dare soltanto delle uh, poche e semplici informazioni perché sono ritengo importanti per sensibilizzare il rispetto a questo tema uh, sono sempre di più le donne, i casi che registriamo di donne vittime di violenza probabilmente perché uh, sono sempre di più le donne uh, che finalmente denunciano Eh, e questa è la cosa fondamentale Eh, probabilmente questo accade perché si sensibilizza sempre di più eh, su questa tematica eh, perché si osserva questa tematica ormai questo fenomeno in maniera eh, diversa un po' più flessibile eh, e più ampia soprattutto e poi perché anche le forze dell'ordine accolgono queste donne ma le accolgono con competenza, con formazione perché le forze dell'ordine vengono preparate attraverso dei corsi di formazione rispetto a questo perché le forze dell'ordine collaborano soprattutto con tutte le agenzie sociali del territorio come appunto i centri antiviolenza e questa creare la sinergia e la rete fra le ehm, nel settore sociale probabilmente è la cosa fondamentale per poter aiutare poi al meglio queste donne e e poi ritengo importante anche eh, per sensibilizzare rispetto a questo fenomeno sapere a cosa vanno incontro eh, le donne vittime di violenza e in particolare mi soffermo sulle conseguenze psicologiche perché queste donne ehm, si sentono impotenti, si sentono perdono la loro autostima eh, perdono fiducia in stesse quindi non si sentono abbastanza non si sentono in grado di ehm, superare il problema anche di denunciare eventualmente e, e poi non hanno fiducia eh, negli uomini e quindi nella possibilità di creare eh, nuovamente di instaurare nuovamente delle, delle relazioni eh, sentimentali sane eh, perché ciò che hanno vissuto è stata mh, Per lo più una relazione malsana fatta appunto di maltrattamento e di violenza come avete eh, prima eh, parlato, ci sono vari tipi di violenza, ognuna incide in maniera diversa su ciascuna donna, però eh, ciò che bisogna evidenziare è che comunque incide sulle donne e quindi è da lì che bisogna partire infatti queste donne non perdono soltanto fiducia in se stesse ma vanno incontro a disturbi psicologici veri e propri conclamati come ansia depressione quindi tendono a chiudersi nel loro isolamento perdono piacere nel fare attività che prima magari erano piacevoli per loro um, perdono anche um, la capacità in qualche modo di gestire eh, i propri figli in maniera funzionale poiché sono eh, tante e forti le emozioni negative che vivono all'interno della loro relazione malsana da perdere di vista quelli che sono i bisogni eh, dei propri figli e poi eh, un'idea ricorrente nelle, nelle donne è quella di voler comunque dare una famiglia ai propri figli la cosiddetta famiglia unita, la famiglia tradizionale e quindi tendono a permanere all'interno di questo circolo vizioso ehm, con l'uomo maltrattante eh, pur di dare la famiglia unita ai figli Mm, e spesso questo fa sì che non ci si renda conto che mm, quando si dice però è un bravo padre in realtà eh, non è un bravo padre chi attua violenza nei confronti delle donne e poi eh, spesso si va incontro anche a mh, difficoltà e a problematiche ancora più eh, incisive, come autolesionismo, come idee suicidarie. Eh, quindi eh, la donna eh, va incontro a delle conseguenze psicologiche non eh, diciamo da non, sotto, da non sottovalutare. E poi altra eh, Altro, altro chiarimento, altra informazione va data rispetto a quello che è l'uomo maltrattante perché spesso si usa giudicare negativamente questi uomini perché è la cosa più forse fisiologica che, eh, che ci viene in mente, più naturale eh, che ci viene a fare eh, però bisogna considerare anche che gli uomini maltrattanti sono spesso uomini che hanno già mh, subito violenza soprattutto nella loro infanzia eh, che hanno avuto dei modelli genitoriali di riferimento disfunzionali che probabilmente eh, hanno attuato nei loro, nei loro confronti altrettanta violenza e affrontamenti eh, da poi essere confronti eh, delle donne bisogna anche fare un piccolo inciso rispetto a quella che è la relazione di coppia proprio perché le donne, nonostante i maltrattamenti generalmente hanno parecchia difficoltà a svincolarsi da questi uomini maltrattanti perché bisogna evidenziare il fatto che qualunque relazione malsana, qualunque relazione disfunzionale con un uomo maltrattante nasce comunque da da una relazione d'amore e quindi le donne fanno fatica ehm, a svincolarsi da questa idea di relazione e da quell'idea di uomo originaria che poi si trasforma e si evolve in qualcosa di più eh, negativo, ovviamente. E... Detto questo ho cercato di di dare poche informazioni, però vorrei chiudere con quella che per me è l'idea più importante, cioè che le donne possono essere aiutate, le donne devono chiedere aiuto e averne il coraggio, perché oggi ci sono tanti strumenti, tante agenzie sociali come i centri antiviolenza che sono in grado di prendersi cura di queste donne, di non giudicarle, ma semplicemente di aiutarle. E, e quindi chiudo eh, nominando il centro antiviolenza di cui faccio parte, come dicevo prima, che si trova a Villa Franca di Rena, si chiama Una di Noi Onlus, e mh, ha un numero di telefono che è attivo 24 ore su 24, al quale rispondono delle delle brave operatrici, quindi questo è importante dirlo eh, per informazione in modo tale che si possa diffondere a più persone possibile. possibile. E e poi il centro antiviolenza, per concludere, offre assistenza sociale, offre consulenza legale e sostegno psicologico, a livello totalmente gratuito, quindi sulle donne non va a gravare eh, il costo relativo a questa tipologia di spese. Quindi vi ringrazio e e chiudo così.
6: Grazie
9: a Laura. Grazie a te. Ciao eh, però... Miriam.
3: Sono resuscitata forse. forse, mi sì, sentite?
6: Sì, ti sentiamo Miriam.
3: S- 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 Alleluia, oggi proprio tra connessione e tutto il resto è un disastro, perfetto. Scusatemi veramente tanto per questo, per questo problemino. Comunque, non possiamo andare avanti eh, se non vi do un attimo una delucidazione sul motivo del, del titolo di questa manifestazione oggi che appunto come abbiamo capito tutti si chiama cappuccetto rosso se l'è cercata come sappiamo tutti le fiabe che sin da piccoli eh, conosciamo riflettono un significato psicologico ed hanno intrinsecamente, intrinsecamente anche una funzione pedagogica se da una parte ovviamente ci riportano ai bei tempi alla spensieratezza della nostra infanzia dall'altra però Eh, il significato di queste fiabe eh, porta con sé un messaggio che inconsciamente in realtà noi ci portiamo dietro da tanti anni da quando eravamo piccolini ebbene, Cappuccetto Rosso Rosso dei fratelli Grimm, la conosciamo tutti eh, può essere considerata perfettamente una fiaba al femminile, in quanto il soprannome di Cappuccetto è proprio legato al mantello che Cappuccetto porta sempre con sé di colore rosso, ed il colore rosso Non è casuale, in quanto il rosso è il colore della passione, ma il rosso è anche il colore delle mestruazioni, quindi indica proprio l'età dello sviluppo delle ragazze. Infatti, e non a caso, Cappuccetto Rosso è proprio una bambina che si sta inoltrando verso il mondo delle donne. E già sta anche sperimentando i pericoli che questo ingresso comporta. Infatti a lei viene chiesto di prestare sempre attenzione, di stare attenta perché il seduttore può essere dietro l'angolo, di stare attenta perché dietro l'angolo può esserci sempre un pericolo, di avere paura e di non essere imprudente perché, Cappuccetto e me, se non stai attenta allora te la sei cercata. E inoltre il bosco, il bosco simboleggia il percorso interiore di crescita in quanto luogo inconscio, popolato dalle nostre paure e pulsioni. E se questo luogo per i bambini simboleggia proprio il luogo, un luogo terrificante ed angosciante, invece per gli adolescenti è il luogo delle prime scoperte, della curiosità, come in questo caso Cappuccetto, appunto, è, Ehm, che tra l'altro inizia proprio ad effettuare la sua separazione dal nucleo familiare. Ulteriore punto di analisi è la figura maschile, la figura maschile che è simboleggiata da una parte dal lupo che è proprio la figura maschile sessualizzata che cerca di sedurre la ragazza innocente e dall'altra parte il cacciatore che è sempre una figura maschile ma in questo caso salvifica perché salva quella stessa ragazza innocente che era stata proprio mangiata da un'altra figura maschile che è proprio il lupo. E quindi tra tutti i pericoli eh, a cui una donna deve prestare attenzione, eh, insomma, mh, questo si è presentato anche ed è sembrato per noi il titolo perfetto in realtà per questa manifestazione e per cercare anche di rovesciare dei luoghi comuni che continuano a persistere nella nostra, nella nostra società quando parliamo di diritti delle donne in realtà di diritti negati e tutela tolta. Quindi, data questa appunto uh, delucidazione proprio sulla scelta del titolo, possiamo anche andare avanti. Anzi, dobbiamo andare avanti. Veronica, passo a te la parola.
0: The show must go on. Come si vuol dire? Grazie, yes. yes. Miriam, per questa precisazione sicuramente importante Eh, e a questo punto eh, lascerei eh, la parola grazie Laura, grazie a voi, scusate se mi disconnetto già adesso vi auguro una buona continuazione grazie a te Laura sapevamo che doveva andare via perché ha un corso un aggiornamento da fare Eh, quindi lascio la parola eh, a Gabriella eh, che ci presenta il prossimo intervento chi ci presenti Gabriella?
6: grazie vero allora, prima di proseguire con il prossimo intervento vorrei ricordare la, una piccola nota tecnica, vi ricordo a tutti che l'evento è registrato, che verranno presentati spezzoni nei nostri canali prossimamente, quindi se qualcuno non volesse registrare l'intervento si sente libero di ricordarcelo. Eh, chiusa la pausa pubblicità vorrei proseguire con il prossimo ospite Eh, abbiamo eh, la nostra Elvira Tomarchio che partecipa questa sera eh, per il comitato antico corso di Catania Eh, innanzitutto grazie Elvira per essere qui con noi Eh, lei ha fatto una ricerca molto interessante analizzando il connubio tra violenza lockdown eh, soprattutto ovviamente nell'ambito femminile ma è un'analisi che abbraccia una realtà non solo italiana, ma ben più ampia, in quanto si riallaccia ad un'inchiesta lanciata da Terre des Hommes che ehm, riguarda la violenza eh, nei confronti delle donne e delle ragazze un po' in tutto il mondo. Eh, non so se Elvira ehm, è pronta per Mi intervenire. Sentite? perché... Siete in... sì. Ti sentiamo perfettamente? Elvira volevo chiederti prima di iniziare a parlare un po' della tua ricerca se volevi presentare il Comitato Antico Corso e e farlo conoscere anche ai nostri ospiti stasera.
10: Va bene, Eh, ciao a tutti, io faccio parte del Comitato da, da diversi anni. Il Comitato Popolare Antico Corso è nato vent'anni fa, eh, cercando di proteggere, di difendere quello che è il patrimonio culturale presente in questo territorio, che molti non conoscono, tra l'altro non conoscono. È... forse gli abitanti e la la nostra attività si è sviluppata nel tempo cercando di coinvolgere gli abitanti i cittadini sulla conoscenza e scoperta di questo patrimonio che rappresenta la memoria della nostra città che rappresenta anche una possibilità di riscatto e di sviluppo per questo territorio che molto spesso viene utilizzato in maniera eh, come dire non propria e non rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini e delle donne e dei ragazzi che vivono qua, anche perché in questo territorio non ci sono servizi, spazi e noi abbiamo recuperato un, un bene, eh, bene storico che è il bastione degli infetti e che è diventato un giardino aperto dove abbiamo diverse attività rivolti ai ragazzi, alle donne, cercando di fare scoprire quelli che sono i nostri, i nostri valori. Cioè non è una, una, una ricerca rivolta al passato, quanto quello di cercare di fare comunità intorno a quelli che sono dei valori condivisi, dei valori di cui dobbiamo essere orgogliosi. In un territorio che anche, eh, dimentichiamo, ha grossi problemi di povertà, che ha problemi di eh, abbandono scolastico problemi anche di delinquenza e di mafia quindi diciamo che è una, un territorio abbastanza complesso quello che ho fatto io abbiamo cercato di lavorare anche con altre donne che facciamo parte della, di un di una insieme di associazioni che si chiama la ragnatelle oggi abbiamo fatto una manifestazione a piazza università cercando di affrontando temati che partendo dall'affido dei figli o dalla la giustizia molto spesso toglie i figli alle donne che eh, denunciano i mariti violenti eh, fino ad arrivare alla negazione di quello che è stato in questo periodo legato al lockdown delle libertà personali e soprattutto il fatto che sono denunziato anche ieri sera ho visto il telegiornale dove si sì, eh, anche presente il del Consiglio eh, rilevava che i femminicidi in periodo di Covid sono triplicati, cioè le donne che sono state uccise in, quest- in questo periodo sono state 91%. Molto più elevato rispetto ai 50, diciamo, nella media dell'anno scorso. È triste parlare di questo tipo di di dati, ma eh, la la presenza, la convivenza forzata dentro casa si è rivelato una trappola per le donne. Tra l'altro c'è anche una ricerca dell'Unicef che ha intervistato i ragazzi e le ragazze degli adolescenti tra i, i 15 e i 18 anni. Che hanno rilevato anche loro che la, eh, la, la permanenza dentro casa è percepita come poco sicura, soprattutto dal 73% delle ragazze, cioè significa che le mura domestiche, cioè il luogo dove si vive e si, ci si dovrebbe eh, sentire più sicuri, invece è un luogo dove questo non avviene, anche perché si è sottoposti alle attenzioni molto spesso poco gradite. Alle, eh, a, a, anche a dei comportamenti che possono prefigurare o condurre alla violenza. Tra l'altro eh, Terre des Hommes faceva notare che il, il fatto che sono venuti a mancare gli spazi di socialità la, ha fatto aumentare quelle che sono l'esposizione delle donne, dei ragazzi e delle ragazze a fenomeni di cyberbullismo eh, pedopornografia e a violenze varie e la, la ricerca di terre des hommes cerca di eh, che ha fatto a livello diciamo, planetario a livello mondiale ha visto come la, il fatto che le, le ragazze non siano andate a scuola cioè in tutto il mondo è venuto il lockdown anche in italia e cioè esattamente come in Italia, questo ha impedito alle ragazze di andare a scuola. Non andare a scuola significa essere, diciamo, corre il rischio di essere, eh, di subire violenza, oppure il fatto che la la famiglia diventa più povera, anche perché abbiamo visto anche le nostre famiglie, anche il il nostro tessuto economico, eh, diciamo sta subendo i contraccolpi di de questo lockdown tra l'altro faccio notare che l'80% dei posti di lavoro che erano occupati dalle donne sono andate perdute cioè, le, le donne rispetto agli uomini sono state penalizzate per oltre l'80% quindi dicevo le, le ragazze che eh, le famiglie che diventano più povere eh, non rientrano a scuola eh, finito il lockdown e questo praticamente ha fatto perdere circa, sì, eh, facevano notare che si perderanno circa 11 milioni di ragazze che non andranno più a scuola. Ecco, questo per me è uno dei temi eh, vuol dire, che mi toccano particolarmente. Perché? Perché la scuola, l'educazione rappresenta un grandissimo volano per le donne, per capire, per conoscere che sono i propri diritti. Per poter frequentare e creare socialità. Per esempio, in un libro di Dacio Maraini si diceva che la, quando viene uccisa una donna, normalmente, molto spesso non si eh, riesce a, a risalire al suo assassino, perché la donna non ha un volto sociale. Il fatto che non abbia il lavoro o abbia poche amicizie o non si veda per strada, questo consente molto spesso agli, agli assassini di sfuggire alla giustizia. Quindi essere, essere invece partecipi della vita sociale, non essere richiusi in casa, eh, fa sì che invece questo diventi un elemento di sicurezza, poter, eh, poter frequentare eh, persone, amicizie e così via. Quindi non diventare anonimi, non diventare senza, senza volto, senza, senza una. eh, personalità. Allora la scuola rappresenta questo, rappresenta anche l'elemento con cui le ragazze possono riscattarsi e voi pensate che quando quando sono andata io a scuola eh, era molto complicato e molto spesso le famiglie non avevano i soldi per per poterli mantenere e io mi sono mantenuta lavorando e studiando. Io in qualche modo posso Posso capire anche la, l'attuale ministra della, dell'agricoltura che andò a lavorare in campagna, anche io l'ho fatto, per potermi comprare i libri e per poter andare a scuola. Quindi la scuola è eh, un elemento fondamentale per noi donne. L'altro elemento è quello del diritto al lavoro, che in questi tempi è sempre meno tutelato. Ehm, io ho ricordo che nella, nel sindacato c'era una maggiore coscienza rispetto ai diritti e mi ricordo anche che quando venne approvata la legge sulla parità salariale voi pensate che una volta le donne non percepivano lo stesso stipendio lo stesso salario a parità di lavoro di quello degli, degli uomini e quando... Questa legge entrò in vigore e non veniva applicata per tanto tempo, per diversi anni veniva applicata, ma ci fu un momento in cui i lavoratori, e le lavoratrici dei, di una entrarono entravano per insieme, perché questo diritto, questo principio venisse riconosciuto anche alle donne e l'azienda accettasse di applicare lo stesso contatto agli uomini e alle donne. Io penso che il lavoro sia il volano vero, però oggi... Sta diventando una trappola con il con le partite IVA, con una serie di eh, forme contrattuali che non sono più una garanzia per le donne. E io penso che dobbiamo uscire dal nostro privato, come si diceva una volta, e ritornare a fare attività pubblica tutti insieme, perché questi diritti vengano garantiti e questo garantisce anche la contro la violenza. Questo diventa anche un atto contro la violenza verso le donne. Grazie.
3: Esattamente. Grazie mille, signora Elvira, è stato interessantissimo il suo intervento, tra l'altro appunto ha ripescato un pochino un altro aspetto, un'altra faccia della violenza, perché la violenza non è solamente fisica, la violenza può essere anche economica. E in parte questo part-time involontario, eh, questi contratti che in realtà non tutelano tantissimo il diritto al lavoro delle donne, hanno proprio questo nome, si tratta proprio di violenza economica, quindi veramente grazie per il suo intervento. Eh, io faccio intervenire un attimo anche eh, Alessandro Anza, che è membro di VOT Palermo e eh, Policy: eh, comunque è il Lead in Social Equality, e farà anche lui un breve intervento. Dopo dico già a Francesca di Break the Silence di tenersi pronta. <ride> Alessandro, a te la parola.
4: Ci sono, spero che mi si senta. Ti
3: si sente, ti si (ride) sente.
4: Ok, datemi conferma perché io mi mi sento e mi vedo bene. Perfetto, ok. Allora, eh, io ringrazio innanzitutto tutti e tutte per essere qua in in questi minuti a discutere sotto un po' il il mantello di Cappuccetto Rosso e anche grazie alle ospiti che ci hanno mostrato anche de- de- determinati aspetti quotidiani della violenza sulle donne che ha molte facce. E io seguirò una mia, un, una mia riflessione più che altro perché non voglio fare un intervento tanto puntuale quanto un intervento di riflessione. E io mi, oltre a volte mi impegno nel mondo della scuola, nel mondo della, diciamo, delle attività educative, quindi mi, mi piace fare un po' il sunto di qual è il messaggio che una giornata del genere debba trasmettere. Eh, sicuramente quando si, ci si ferma a riflettere sul 25 novembre, sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, eh, che è stata istituita nel 1999, ogni persona, ogni nostro cuore, ogni, nostra, ogni mente eh, va subito ai casi concreti di cronaca che conosciamo. Eh, dalla, dalla televisione, dai giornali o dai vissuti diretti per, le, per la nostra pelle o per persone che conosciamo anche indirettamente e ci caricano di quell'empatia che unisce un po' al di là di qualsiasi differenza tutte le persone che vivono sotto il segno della violenza e della discriminazione cioè di una lesione della propria libertà e della propria dignità violata E eh, che si parli di qualsiasi vissuto locale che possa essere accaduto a Palermo o in qualsiasi altra parte dell'Europa, dell'Italia o del mondo o è appunto delle grandi statistiche dell'Istat, delle associazioni o anche degli organi come il FRA dell'Unione Europea che fa ogni anno la statistica delle donne vittime di mafia e scusate di violenza, eh, l'Apsus eh, questi dati ci uniscono e ci dimostrano che esiste una realtà che non è emergenziale è una realtà purtroppo quotidiana e verso cui vediamo non solo tanta attenzione delle istituzioni e della società civile ma vediamo anche tanta strafottenza e indifferenza ed è quella che ci fa male quella che vediamo da parte di determinate zone della nostra società in cui imperversa ancora la mancanza di sensibilizzazione addirittura l'omertà che impedisce anche alle donne di vittime di violenza, di... eh, denunciare questa loro condizione e questa indifferenza, io sottolineo questa parola l'indifferenza verso la violenza che è importante perché questa parola per esempio la la sottolinea sempre Liliana Segre e lei è un emblema per esempio storico di una donna, una bambina vittima di violenza in quanto essere umano in quanto essere ebrea, in quanto essere donne che lei è vittima di una violenza che è, è radicata Appunto come una radice, come un'erbaccia nella nostra società e che riguarda chiunque, quindi riguarda una, una giornata della memoria il del 27 gennaio come qualsiasi donna o persona che rifletta appunto oggi il, il 25 novembre sulla violenza sulle donne, quindi tiene uniti tutti. Ci invito quindi proprio a riflettere su questa cosa perché molto spesso io mi trovo a rispondere eh, a persone che dal nulla contro una giornata dedicata a un qualche tema rispondono: Ah, ma questa giornata è inutile perché non bisogna lottare contro una categoria di violenze, ma contro tutte le forme di violenza. Ecco, questa frase, seppur magari nella benevolenza o nel beneficio del dubbio, possa essere buona perché si dice non si deve lottare solo per una categoria ma per tutti in realtà è un'arma a doppio taglio perché va contro un, un pensiero che faccio mio e faccio anche vostro voglio, voglio condividere con, con voi e, m, l'attenzione e l'impegno di tutta la comunità per riflettere in, durante delle giornate internazionali mondiali per un determinato tema, oggi per esempio sulla violenza sulle donne, è non solo una forma di impegno sociale che aiuta psicologicamente noi anche a creare un contraltare, una speranza rispetto a tutte quelle statistiche che vediamo, perché se ci fermassimo ai numeri tristi, come ha detto appunto l'ospite che mi ha preceduto, eh, ci sarebbe veramente da, da da impazzire leggendo i numeri che sono troppo pieni ma anche troppo vuoti perché le denunce non, purtroppo non ripropongono gli effettivi numeri esistenti e reali che ci sono di violenze nei confronti delle donne in questo caso quindi anche la, l'impotenza che abbiamo nel leggere i numeri va in un certo senso accompagnata ad una risposta che dà la comunità e questa risposta la si dà ogni giorno ovviamente però la si dà sempre più forte quando ci si unisce per riflettere confrontarsi e fare un bilancio critico su quello che si fa quotidianamente durante una giornata dedicata a quel tema e l'attenzione e l'impegno di una comunità è un contraltare non solo psicologico che aiuta da noi comunità a reggere il peso di una piaga sociale perché le violenze contro le donne, i femminicidi, le violenze anche psicologiche contro le donne, non solo quelle fisiche, i soprusi al lavoro, eh, nella mala comunicazione per strada, a scuola, nel bullismo contro le ragazze sui social, nei titoli di giornale con se le andate a cercare ma com'era vestita, eccetera, eccetera. Sappiamo tutte queste cose della nostra quotidianità, tutte queste che sono, che sono forme di violenze hanno bisogno di un contraltare che dica come possa costruirsi una società in cui queste violenze, verso le determinate categorie, quindi anche verso le determinate persone, diciamolo, quindi verso anche le donne, possano essere stirpate. E, e questo contesto può essere utile non solo quindi per questo motivo, ma anche quindi per creare una contronarrazione, ma anche per creare quel clima di fiducia che può aiutare le, pers- le donne vittime di violenze fisiche psicologiche o sociali o anche politiche che siano ad unirsi a cercare quella comunità che lotta per loro e che magari non può lottare perché non sa dove sono. Ecco, quando dicevo, ne- nelle statistiche purtroppo non ci sono forse tutti i casi e fa male pensare che ci possa essere, mentre noi ora parliamo, una donna vittima di violenza e che non la possiamo aiutare le istituzioni, le associazioni o anche la comunità stessa non possa aiutarla perché non sa Dov'è? Non sa che c'è quella violenza, o se lo sa non lo dice, se ci sono realtà omertose. E per concludere, che magari sto dicendo tante cose, però voglio scuotere proprio il perché è importante una giornata del genere su un tema, al di là di chi dice è inutile dividerci per categorie eccetera, no, è giusto fare focus su un tema, lo dico perché questa lotta per estirpare, eliminare, perché questa è la dicitura, eliminare la violenza sulle donne, deve essere un impegno quotidiano e da un punto di vista di comunità grandi, ma da un punto di vista locale. Io cito per esempio Ursula von der Leyen, che è la nostra eh, Presidente della Commissione Unione Europea, ha detto, dice, un'unione nell'uguaglianza deve essere creata, perché se non c'è un'unione nell'uguaglianza non ci possiamo mai ritenere eh, soddisfatti del progetto dell'Unione Europea che garantisce i diritti di tutti e se leggiamo le statistiche dell'Unione Europea e del Fra, appunto lo citavo poco fa, leggiamo che molte donne sono vittime di violenza, leggiamo le statistiche, una donna dai dai 15 anni già subito, eh, una donna su tre ha già subito violenze fisico-sessuali, una donna su cinque ha subito persecuzione per stalking, una donna su due ha a che fare con più forme di molestie sessuali anche per stare al lavoro, cioè i i dati anche che ci vengono dall'Unione Europea ci dicono che finché ci sarà una donna che subirà una forma di violenza del genere non possiamo essere soddisfatti, il progetto di comunità non violenta non può essere soddisfatto. E dall'altro lato nel Cosa ci mostra questo discorso? Che una giornata del genere ci deve aiutare anche a conoscere le nostre realtà locali. Noi, qua, stiamo parlando di realtà locali. Io, dal punto di vista mio di Palermo, posso dire che contribuiamo a creare questa unione dell'uguaglianza, quindi di estirpazione, di eliminazione della violenza dalla nostra comunità anche a Palermo. Perché nell'ultimo anno ha aperto un centro di assistenza per le donne nel, nel, nel commissariato dei carabinieri di Palermo in Via e in pochi mesi, dal novembre al febbraio 2020, loro hanno registrato già 19 casi di denunce in un solo quartiere, quindi se tutti i quartieri, tutte le, le varie realtà locali iniziassero a poter cooperare, e, e lo fanno, ma non ovunque evidentemente, c'è una disparità territoriale nel nostro paese e in Europa, Questo è l'obiettivo, se si inizierà, quando si inizierà tutti a collaborare affinché in ogni quartiere, in ogni realtà, anche quelle più difficili, si possano denunciare gli atti di violenza, allora davvero la violenza contro le donne e in generale poi la violenza in generale contro una persona può essere stirpata. E concluderei dicendo proprio questo, ehm, che una giornata del genere come quella del 25 novembre ci deve ricordare che lottiamo contro un fenomeno che purtroppo è umano difficile da rintracciare ma va rintracciato per estirparlo e e va rintracciato anche non solo con la denuncia ma anche con l'educazione con le scuole se discorsi del genere, anzi discorsi del genere devono essere fatti nelle scuole proprio per evitare che si riproducano riproducano le dinamiche della violenza, degli stereotipi di genere, delle discriminazioni perché possiamo mettere in carcere lo stupratore o il violentatore ma se ne cresce da un, dall'altro lato un altro il futuro e ci troveremo a passare lo straccio senza mai diciamo, riparare la falla dell'acqua quindi è una questione anche educativa e dico sottolineo il fatto che il 25 novembre sia importante perché ci, so, ci ricorda che il nemico da combattere veramente questa violenza che è un fenomeno umano e che trova spazio, nei, nei, e concludo, nei famosi versi dell'Antigone, dato che il progetto eh, si intitola Noi Siamo Antigone, in quei famosi uh, versi del coro in cui il coro dell'Antigone dice di tutte le cose dei non del mondo, nessuna lo è di più dell'umano. Dei non che cos'è? È una parola ambigua in greco che significa sia meravigliosa che terribile come cosa. L'uomo può essere sia terribile che meraviglioso, quindi la, te- la violenza la mettiamo sul lato del terribile e non del meraviglioso. Purtroppo la violenza umana può nascere, radicarsi in qualsiasi strada, in qualsiasi quartiere, in qualsiasi scuola. Il compito di giornate come queste è ricordare alla nostra comunità che si deve fare garante di questo messaggio, che può davvero salvare la vita di persone che per vari motivi che sono stati detti psicologici, sociali di omertà, di mancanza di servizi eccetera di, di donne che ancora non hanno la possibilità di poter denunciare la condizione di violenza e discriminazione eh, verso le quali sono, eh, delle quali sono vittime e quindi una giornata del genere è importantissima come qualsiasi giornata dedicata a un tema e riguarda tutti e tutte perché come diceva Maya Angelu, e ogni volta che una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne però diciamolo anche noi guardando anche il calendario e guardando questo 25 novembre ogni persona che lotta per se stessa lotta contro la violenza di tutte le persone quindi incluse anche le donne
6: grazie Ale grazie, grazie per Ale. avermi
4: ascoltato e questo è il mio contributo
3: so che adesso c'è la break the silence Miri sì sì sì, grazie intanto Ale per il bellissimo intervento, è pieno pieno di contenuti. Ed è proprio a quella contro narrazione di cui parlavi che io mi voglio, mi voglio riallacciare proprio perché noi vogliamo anche fare vedere che l'intenzione è quella di sradicare questi stereotipi perché sappiamo che quello che stiamo affrontando è un problema culturale, spesso le donne sono anche disincentivate a denunciare gli atti di violenza subita perché subiti anzi perché eh, dall'altra parte trovano qualcuno che invece di mostrare comprensione empatia eh, invece avanza delle domande scomode come per dire eh, ma come hai vestita? ma mh, non ci hai pensato affatto che comunque sarebbe potuto andare a finire così te lo dovevi aspettare e l'hai voluto tu e ovviamente queste sono tutte affermazioni che non fanno altro che scoraggiare la donna anche perché la colpevolizzano e, e ovviamente eh, la vittima da vittima diventa anche praticamente responsabile della violenza subita e questo è a dir poco assurdo tra l'altro appunto collegandomi anche di nuovo al titolo perché io stasera porto avanti il titolo come avete voluto capire del cappuccetto rosso se l'è cercata e quindi a questa affermazione, a questa espressione anche, anche che si avanza alle donne eh, spesso appunto sono colpevolizzate anche per i vestiti che stavano indossando durante eh, quando appunto è accaduto il fatto e io qui vi introduco proprio Francesca, Francesca Benotti, che ringrazio per aver accettato comunque questo nostro invito lei fa parte del team piemontese di Break the Silence che vi invito anche di andare un pochino a guardare, se ci sono sia le pagine Instagram che Facebook, perché loro hanno raccolto un numero enorme di testimonianze in poco tempo, praticamente hanno creato questa pagina a giugno, quindi... Immaginate comunque non è tanto lontano e, e anche centri antiviolenza con cui sono a contatto e si sentono e comunque fanno anche da intermediari tra le persone che chiedono aiuto e che denunciano il proprio, il proprio, la propria violenza subita e appunto gli esperti i professionisti che possono fornire sostegno. Eh, gli stessi centri di violenza si sono meravigliati per il numero di testimonianze che sono riuscite ad accumulare in tutto questo tempo, che è poco comunque e tra l'altro io mi, mi rivolgo proprio a lei per parlare di un progetto che hanno portato
11: avanti eh, proprio per questa giornata e che fa riferimento a che è successo, le donne che sono passate da noi, di tutti i vari eh, ceti sociali soprattutto quindi la violenza trasversale come abbiamo, avete detto voi stasera e come eh, sosteniamo da tempo eh, le donne impegnate a, a, contro la violenza sulle donne no? E io credo che eh, le donne che ci, eh, arrivano a denunciare le donne che arrivano allo sportello debbano essere aiutate a prendere una decisione è chiaro che nessuno di noi al PAD si sogna di sostituirsi assolutamente e non si deve fare ma la cosa importante è far prendere coscienza a queste donne quello che stanno subendo piano, con un accompagnamento psicologico, con un sostegno eh, far capire loro che comunque nel momento in cui denunceranno non saranno sole questo è importantissimo perché la paura di rimanere da sole isolate come lo sono state col maltrattante è veramente letale e quella paura che non ti fa denunciare questo è molto importante sapere che sei insieme ad altre donne che ti aiuteranno ti aiuteranno a trovare un lavoro ti aiuteranno a trovare una casa ti aiuteranno in tutto il percorso di rinascita di ricostruzione è importante questo Nei nostri sportelli questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo evidenziare perché, come ha detto bene la psicologa, noi ci troviamo davanti persone distrutte, persone che non hanno più nessuna dignità di essere umano perché vi è stato tolto tutto, tutto, completamente, dai figli al loro essere umano, non donna solo, ma essere umano completamente perché viene trattata come un animale. Una donna picchiata è trattata come un animale. Non è giusto. Per questo dobbiamo noi far prendere coscienza di quello che... Eh, di essere consapevoli di quello che stanno subendo. Questa è il primo, la prima cosa importante che bisogna fare agli sportelli. Dopodiché è chiaro che la decisione spetta sempre alla donna, assolutamente. Ed è il primo passo per riconsegnargli quella dignità che ha perso. Per cui questo ne facciamo. Le donne davvero che sono arrivate da noi, avevano hanno come, tu, come in tutti gli sportelli, non è che come in tutti gli sportelli, però anche usciti in un piccolo paese, di fatto eh, ci sono tante donne che subiscono e che ancora non hanno... non hanno avuto il coraggio, non hanno avuto la forza di venire da noi e ritrovarsi insieme ad altre donne che fanno rete ed è questa un'altra parola importantissima, fare rete per far uscire fuori le bruttezze di questa violenza fare rete, nessuno si sogni di fare meglio degli altri, dobbiamo stare unite sempre, sempre è una cosa che non non ci hanno insegnato e facciamo fatica, facciamo davvero fatica a farlo, no? Facciamo fatica a parlare eh, al femminile, perché il maschile è stato sempre il protagonista delle nostre vite, del nostro linguaggio, del nostro essere quotidiano, no? Quindi dobbiamo cercare di eh, aiutare tutte noi Insieme alle altre, tutte noi, perché noi non siamo escluse, cioè nel senso che ognuno di noi no? ha, eh, deve essere sempre attento, attenta, vedi, anch'io <ride> ho sbagliato, attenta a, eh, ad essere donna, ad essere al femminile, perché il femminile è qualcosa che ancora non è uscito fuori e siamo noi donne che l'abbiamo represso, quindi cerchiamo di fare rete, ecco.
3: Esatto, grazie. grazie, mille ad entrambe, veramente vi ringrazio tantissimo per essere state qui e aver fatto questo intervento, a me è venuta la pelle d'oca perché comunque eh, sapere di, di venire a conoscenza di questi dati, anche di un territorio che è appunto casa mia, eh, mi fa un certo, un certo effetto, non è, non è indifferente tutto questo, e anzi... Dobbiamo veramente tutti fare rete per cercare di sia abituarsi ad una visione diversa della società che affermare anche eh, la nostra, il nostro essere donne nella società che è validissimo e che deve valere. Perché non ci siamo abituati, è verissimo. Ehm, io cerco adesso di riprendermi e nel frattempo posto la parola a Veronica che tra l'altro ci parlerà di, un altro, di un'altra esperienza che è anche molto molto toccante
0: Sì, ti ringrazio Miriam e anche io mi unisco ai ringraziamenti alla Casa delle Donne perché davvero ecco, è, sono realtà come queste eh, che veramente contribuiscono a, lotta, a, a lottare contro la violenza sulle donne e eh, che siano presenti è veramente veramente importante quello che fanno è sicuramente eh, pregevole, quindi le, le ringrazio, grazie per il loro lavoro, grazie per eh, aver voluto condividere con noi eh, la loro esperienza eh, per essere qui stasera. E adesso eh, ci tengo eh, particolarmente a questo intervento perché... Eh, è una persona che stimo molto nelle dirette che abbiamo fatto su Volto Mestina, non lo nascondo mai, eh, perché questa sera è presente l'avvocata Carmen Curro, presidente emerita eh, di CEDA centro antiviolenza, il più antico centro antiviolenza siciliano. E, grazie a lei eh, sarà possibile per noi questa sera... Uh, affrontare un'altra uh, realtà che, uh, uh, di cui purtroppo non se ne parla uh, molto, molto spesso ed è la realtà delle donne migranti. Uh, donne migranti uh, che uh, purtroppo uh, fuggono uh, da, da povertà, dalla miseria, dalla fame. Eh, ma anche da eh, situazioni di violenza non indifferenti. Ci sono eh, paesi, in particolare eh, nell'Africa, tra cui per citarne solo uno, il Sud Sudan, dove lo stupro viene utilizzato come arma di guerra. Eh, ma eh, ci sono anche altre eh, realtà, eh, come quella eh, delle donne nigeriane, eh, che eh, sono costrette a subire eh, lo sfruttamento sessuale eh, sia durante la gratta che purtroppo anche dopo la gratta quando eh, giungono sulle nostre eh, giungono nei nostri territori eh, purtroppo um, Messina, Palermo, Catania eh, e Agrigento sono tra le province siciliane con il più alto tasso di sfruttamento sessuale eh, delle donne migranti provenienti dall'Africa, in particolare appunto dalla Nigeria ma anche dall'est europeo. Eh, ecco e mi fa veramente piacere che sia presente questa sera l'avvocata Carmen Currot perché eh, la CEDA ha aderito al progetto Living, Living Violence, Living Safe un progetto rivolto proprio alle donne migranti richiedenti asilo e alle rifugiate vittime di violenza eh, e eh, sono anche riuscite eh, a Salvare dalla tratta e dallo sfruttamento queste donne che erano eh, appunto diventate vere e proprie schiave del sesso. Ma non parlo più, mi taccio e lascio la parola all'avvocata Carmen Curro. Prego, avvocata. Aspetti, avvocata, deve attivare il microfono.
12: adesso? Perfetto. Mi sentite? Sì, perfettamente. Allora Veronica, intanto grazie per questi inviti che mi stai facendo perché mi permetti di confrontarmi, mescolarmi con un mondo di ragazze e ragazzi che eh, proprio mi mi state arricchendo moltissimo in una come dire eh, confronto che io sto apprezzando tantissimo in, 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 vostre, eh, in, questo, in questa maratona di iniziative che state facendo che sono preziosissime per la Sicilia ma io credo anche per la nostra città per Messina dove come più volte ho detto c'è una sorta di letargo secondo me culturale e eh, eh, di riflessione sulle questioni importanti Eh, prima di parlare della questione che tu hai prima eh, detto io volevo fare un piccolo accenno a questa giornata e e il il mio punto di vista anche per questa giornata per questa giornata come tutte le giornate commemorative eh, la così eh, di, casa, mm-hmm. non, di casa perché eh, tutti mm-hmm. si sono eh, eh, su, sulla piazza a, a dire insomma a ripetere eh, frasi fatte cose eh, così e noi ogni anno invece cerchiamo di fare il punto eh, di dove siamo arrivate, di dove siamo pervenute in questi anni eh, di, di lunga battaglia, eh, in cui il nostro paese, per esempio, ecco, l'Italia le leggi le ha fatte tutte, l'ha fatto anche l'Europa con la Convenzione di Istanbul, che è la cornice. Ma ehm, i risultati ecco, sono sempre eh, eh,
13: molto
12: sottolabili. La cosa che vi volevo dire è questa in particolare, che eh, verificare lo stato dell'arte di questa lunga eh, battaglia mm. e quello che noi ogni anno per queste iniziative 25 novembre, 8 marzo eccetera ci eh, cerchiamo di fare. L'Italia in questo momento per esempio il Ministero della Giustizia proprio in questi giorni ha esitato il eh, presentato il rapporto sull'applicazione del cosiddetto codice rosso. È un fatto importante perché significa che se l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ha fatto una legge, quest'anno eh, ha fatto bene a verificare se questa legge viene applicata in maniera eh, corretta o meno. E, e quindi eh, ne apprezzo, come dire, la, eh, la portata. Certo però che il governo dovrebbe anche fare una verifica se eh, il contrasto alla violenza contro le donne eh, trova anche eh, terreno sul piano del eh, riconoscimento di questo fenomeno, del del fatto della della, formazione eh, degli operatori e le operatrici nelle scuole, sul fatto della sensibilizzazione. Perché, e qui voglio ritornare, poi passo all'argomento che tu, per cui tu mi avevi in particolare invitato. E questo della violenza domestica, della violenza, non è un fatto criminale come spesso, o, o come dire, che riguarda, la giustizia l'approccio che noi abbiamo spesso è un approccio secondo me a, alla fine cioè, il, noi parliamo solo come, dire, come se questo fenomeno non dovesse finire mai o venisse sconfitto solo con, la, con le leggi e con le forze eh, con l'intervento della magistratura e forze dell'ordine, non è vero Allora, se noi non cambiamo l'ottica di, nella rappresentazione di questo fenomeno non andiamo molto avanti questo è il fenomeno della violenza contro le donne, è un fenomeno strutturale della nostra società, antropologico, culturale, che attiene, come dire, a mh, tutto il contesto ehm, in cui noi viviamo, alla, alla, eh, mo, molti interventi prima, non sto Elvira, mi pare Tomarchio, ha centrato a mio avviso molto bene eh, le questioni che, di cui io voglio appunto mi permetto solo di fare cenno e, e, e quindi se noi non centriamo che la violenza che noi combattiamo, contrastiamo è una violenza di natura e carattere culturale, antropologico diverso rispetto a tutte le altre noi non avremo risultati, noi andremo a contare le morti i processi che ogni anno facciamo eccetera eccetera no, qui bisogna contare invece ehm, quale quale iniziativa sul campo, sul territorio è stata fatta perché le scuole si mettano al passo nei libri di testo negli insegnanti e le insegnanti che non, non trasmettino stereotipi Quali quali campagne pubblicitarie vengono fatte eh, di sensibilizzazione affinché i giovani, le famiglie, le donne, gli uomini possono modificare il loro eh, rapporto relazionale, le loro relazioni? Eh, tutte tutte queste cose qua che attengono alla formazione alla cultura e all'educazione quindi se noi non lavoriamo su questo e se noi tutte le altre cose come dire le andremo a contare più o meno abbiamo tanti processi abbiamo tante denunce abbiamo tante cose vero è che questo fenomeno così imponente ehm, così eh, difficile anche da eh, affrontare eh, ha tantissime sfaccettature. Se io non posso prendermi qualche minuto in più anche su una questione, vorrei dire che
0: sì, molto perché eh, non
12: eh, la, eh, si era iniziato stasera sulla violenza domestica. C'era stato un intervento interessante sulla violenza domestica. Ma voi eh, ci fate caso? Lo sapete, che la violenza domestica in Italia. Eh, nonostante l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, perché le leggi ci sono, ho detto, a livello europeo e a livello nazionale, viene eh, ancora, e quindi ratificata in Italia eh, è una legge dello Stato, insomma, nel 2013, ehm, è ancora considerato un conflitto tra eh, diciamo, non una violenza eh, all'interno della famiglia. Però, sì, è è la, è la violenza domestica, ma viene considerata ad esempio in tutte le vicende degli affidamenti, delle separazioni, conflitto, conflitto di coppia, tanto che tantissimi eh, operatori ed operatrici, eh, da tutti i punti di vista, ci mettono per esempio la mediazione. Cosa assolutamente impossibile, assolutamente da escludere quando si tratta di violenza. Quindi diciamo noi dobbiamo fare lo stato dell'arte verificare lo stato dell'arte. Ora, le fasce eh, di donne straniere è già da molti anni che eh, costituiscono il punto ancora più debole, più, come dire, eh, di, di, di aggressione eh, per, queste, per queste vicende della violenza eh, la, la, la grande missione di, 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 di forze straniere nel nostro paese, eh, ma dico di donne che già nei primi anni 2000, primi del 2000 eh, sono venute per, perché il, il, con la tratta del, 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 degli esseri umani, perché come sapete, è il terzo business mondiale insieme alla droga e alle armi e la, la tratta degli esseri umani e quindi delle donne ha eh, fatto sì che il nostro paese approntasse, devo dire, delle leggi importanti su questa, su questa vicenda ma eh, ha reso come dire anche più più, difficile anche l'approccio alle violenze che le donne straniere subiscono nel nostro paese perché le donne straniere subiscono violenza spesso in famiglia eh, spesso eh, al di là della tratta come fenomeno diciamo, mondiale, come fenomeno, come il terzo business dell'e- dell'economia eh, mondiale. Eh, le donne straniere subiscono eh, violenza, soprattutto nelle loro famiglie, per la cultura che portano spesso eh, con, con loro, con sé, insomma, che eh, eh, per esempio pensiamo a tutte le donne arabe eh, de, del, 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 dei paesi arabi, ma pensiamo anche alle donne dell'est, eh, perché mh, spesso... Gli uomini eh, del, dell'est che accompagnano le donne eh, sono uomini che poi li, eh, come dire, le inducono alla prostituzione ma le, eh, agiscono su, sulle stesse insomma, con violenze inaudite. I nostri, I nostri interventi su, sulle donne straniere sono identici, interventi identici alle, a quelle delle donne italiane. Noi, ehm, ad esempio posso fare riferimento co- al centro eh, di violenza CEDAV di Messina, eh, noi abbiamo sempre accolto le donne straniere con le stesse caratteristiche delle donne italiane, Eh, magari utilizzando le mediatrici culturali, perché è chiaro che ci sono sia problemi di lingua, quindi di traduzione, ma anche problemi di comprensione, quindi la la funzione della mediatrice culturale è quella anche di comprendere la cultura da cui proviene eh, quella donna. Eh, Quindi il fenomeno è un po' complesso e quindi in questo contesto lo, lo, come dire, è ovvio che viene penalizzato perché eh, il eh, contesto oggi è, è la piazza che voi avete aperto è una piazza eh, che ci mette eh, come dire, tanti di quegli argomenti in campo eh, che eh, come dire, questo della, 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 delle straniere eh, sia trattate o oh, sia eh, e subiscono violenza in generale eh, è uno dei tanti e dei tanti argomenti comunque anche eh, l'ultimo rapporto istat ha detto che le donne stranieri eh, sono eh, diciamo le, le persone che subiscono maggiormente violenza sessuale e fisica mentre per esempio le donne italiane subiscono maggiormente violenza psicologica cioè si è abbassata un pochino di più la uh, oh. di donne. Curro. mi piace doverla interrompere eh, perché
0: veramente il suo intervento è molto interessante e eh, sicuramente è da approfondire in una diretta ad hoc eh, e sono sicura che lei sarà disponibilissima per eh, approfondirlo e soprattutto oh, è interessante co- oh, quello che ha fatto notare eh, proprio adesso che le donne migranti, le donne straniere sono quelle maggiormente Ehm, vittime di violenza sessuale e violenza fisica rispetto a quelle italiane che sono invece maggiormente vittime di violenza psicologica eh, è un dato sicuramente da non, da non sottovalutare e da prendere in considerazione eh, mi dispiace doverla interrompere purtroppo il tempo è quello che è anzi siamo pure già eh, in ritardo ma lo eravamo già da prima, non siamo in ritardo per lei non si preoccupi eh, le leggo soltanto un commento che è stato scritto per lei da Maria Grazia P3 eh, che dice: Occorrono pene più severe, la scuola svolge già un ruolo di sensibilizzazione, ma non basta. Occorrono maggior personale specializzato, carabinieri, assistenti sociali, psicologi. E poi qui c'è, un, c'è una risposta, ma stanno chiacchierando fra di loro. Quindi questo è eh, un commento sulla base dell'intervento che ha fatto lei. Eh, e io direi adesso di passare la parola a Lorenza, che so che deve presentare eh, una, un ospite altrettanto importante che ci parlerà di un argomento eh, interessantissimo. Prego Lorenza.
5: Sì, grazie Veronica Eh, mi voglio ricollegare a quanto ha detto appunto l'avvocata Curro eh, ovvero condivido quanto ha detto, ci ha offerto un'analisi molto dettagliata della situazione e ehm, soprattutto ehm, eh, riguardo il fatto in in cui ehm, bisogna soprattutto contrastare quella mentalità eh, retrograda eh, e debellare quegli stereotipi eh, che e eh, conducono poi a um, eh, appunto ci, ci portano a leggere dei dati eh, che confermano i casi di violenza femminile che continuano eh, ad aumentare e in questo senso eh, nonostante sia entrata in vigore già dal 2014 la convenzione eh, di Istanbul eh, questa in Italia non sia stata applicata eh, almeno nel modo corretto e io volevo eh, Dire anche l'opinione della rappresentante della consulta ehm, delle donne di Santo Stefano eh, Quisquina, eh, ovvero Francesca Leto in merito. Non so se è presente. Sì, ci sono, mi sentite? Sì, sì, non credo che.
14: Ok, grazie. Allora, grazie a tutti per avermi invitato. Eh... La Consulta delle Donne di Santo Stefano Quisquina è un'associazione nata appena un anno fa e ha come obiettivo quello di promuovere la figura della donna eh, in tutti i suoi aspetti. E tengo a sottolineare che io rappresento la, la Consulta, la quale è eh, costituita da un insieme di persone ed è un lavoro corale. Eh, ringrazio anche le componenti della Consulta che hanno incaricato me di rappresentarle. Eh, questa sera eh, io focalizzerò la mia attenzione, in particolare vista la mia formazione, eh, sull'aspetto giuridico, che già è stato ampiamente egregiamente eh, fatto rilevare dalla, dalla precedente Eh, dal precedente avvocato che mi ha preceduto, Eh, scusate il gioco di parole Eh, tuttavia il mio obiettivo è sottolineare l'attenzione sulla legge che tutti chiamiamo e abbiamo imparato a conoscere come codice rosso si tratta di una legge che è entrata in vigore eh, appena un anno fa appunto come è stato rilevato Ma la cosa più importante da sottolineare è che eh, questa legge si muove su due linee. Se da un lato ha introdotto delle nuove forme di reato, dall'altro lato ha accelerato eh, le procedure processuali. Cioè, cosa intende? Viene data? Viene data. Punto, eh, maggiore eh, dal punto di vista processuale, la vittima che denuncia eh, ha maggiore tutele soprattutto, l'autorità eh, che riceve la denuncia deve eh, immediatamente eh, comunicarla al pubblico ministero che è l'autorità giudiziaria che ha eh, l'obbligo di iniziare le indagini, deve sentire la vittima entro tre giorni. Quindi questa accelerazione c'è stata, però, ovviamente, come viene sottolineato. È necessario che ci sia soprattutto un intervento dal punto di vista culturale, iniziare a eh, educare le giovani generazioni sin dalla, eh, dalla scuola dell'infanzia, perché eh, quella della violenza di genere, che è appunto una violenza che è caratterizzata dal fatto che chi agisce, chi compie la violenza è un uomo, chi subisce la violenza è una donna quindi è una violenza proprio caratterizzata da questa peculiarità che è il genere ma in particolare bisogna anche tenere presente che si tratta della forma più grave di discriminazione ebbene il codice rosso oltre ad accelerare le procedure processuali ha introdotto una delle forme di reato che purtroppo in questi giorni è balzata nuovamente all'onore della cronaca si tratta della della diffusione illecita di immagini o di video, di video, scusate, sessualmente espliciti, cioè quello che viene chiamato il revenge porn, che è ovviamente uno dei delitti più eh, gravi per quanto riguarda la lesione della dignità della donna. Ed inoltre, grazie al Codice Rosso è diventato un reato anche quel delitto che ha per. Eh, quello eh, che purtroppo in in alcuni casi soprattutto in passato eh, si è verificato ovvero quando si ha la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso Eh, ma in particolare visto che eh, bisogna sottolineare e mettere l'accento sui nuovi cittadini, sui cittadini stranieri che ci sono eh, in Italia e in particolare le donne straniere che eh, Benché cercano di integrarsi all'interno della, della nostra società, subiscono l'atavica presenza delle loro tradizioni e quindi è stato introdotto sempre nel codice. Rosso il reato di costrizioni e indizione al matrimonio, che secondo uh, le statistiche e secondo le denunce che si sono verificati negli ultimi tempi, eh, riguardano soprattutto cittadine eh, straniere. Eh, adesso vorrei che voi mi diceste se sono ancora nei tempi o se il mio intervento deve cessare:
5: mi sentite? Sì, okay. la sentiamo.
14: Scusa, vorrei sapere, visto che, vorrei sapere, visto che i tempi sono contingentati, se devo continuare o meno.
5: Noi vorremmo appunto che la conversazione si dilungasse perché quello che ha detto è stato davvero molto interessante, eh, però purtroppo siamo ancora in ritardo, ma eh, la ringraziamo per essere partecipata e per eh, averci dato questo contributo molto importante, sottolineo. Vi ringrazio, scusate se ci sono stati del, del, dei problemi di
14: natura tecnica, eh, io mi disconnetto perché ho altri impegni, grazie per eh, avermi dato questa possibilità. Grazie mille a lei. Grazie a lei. Grazie. Grazie.
6: Bene. Proseguiamo allora con i nostri interventi e ringraziamo tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti per la pazienza anche per i tempi un po' stretti, purtroppo eh, abbiamo un po' sforato tra un intervento e l'altro ma è il bello della partecipazione, quindi grazie a tutti quanti e a tutti quante. Mm, Adesso affronteremo un altro topic molto importante ehm, che riguarda le molestie sul luogo di lavoro, cosa fare, come comportarsi, si verificano veramente Eh, e ce ne parlerà la nostra Camilla Cicchetti, event lead di Volta Italia, eh, raccontandoci un aneddoto. Eh, ricordo nuovamente che stiamo registrando l'intero evento e ancora una volta per chiunque non volesse che che il proprio intervento venisse ehm, ehm, registrato deve soltanto comunicarcelo quindi dopo essermi impappinata io lascio la parola a te Camilla grazie
13: grazie Gabriella, grazie a tutte e tutti e grazie in particolar modo a tutte quante le attiviste sul sul suolo siciliano che mi hanno preceduto per l'enorme lavoro a supporto delle donne ovviamente mi riferisco alle avvocatesse, alle attiviste dei centri di violenza e dei, dei rifugi di cui ho mh, sentito gli interventi con grandissimo uh, trasporto e io vorrei portare la mia testimonianza uh, con la consapevolezza che quello che mi è successo e che vi sto per raccontare è uh, il niente al minimo è il minimo perché purtroppo uh, quello che ci aspetta come donne eh, nella società e anche nei luoghi di lavoro è tanto peggio a volte. Non perché si deve fare una gara o una classificazione delle vittime, ma perché è la realtà uh, dei fatti. Uh, questo che vorrei raccontarvi per me è stato significativo perché poi mh, crescendo, uh, sono passati dieci anni ormai. Uh, Mh, sono riuscita ad analizzare meglio le circostanze e a capire meglio quanto poi fosse grave quello che, tutto quanto quello che era successo. Scusatemi per l'impattinamento. Quando avevo 22 anni lavoravo part time in una società di servizi alla privata. Um, e per parte della, del mio comunque training andavo presso la, la società che gestiva la nostra comunicazione per farmi insegnare come gestire i social, come gestire la comunicazione eh, come insomma, fare tutta quanta la parte di immagine coordinata dell'azienda eh, questa società era formata da soli uomini eh, di cui il più giovane aveva circa 10 anni più di me i titolari dai 40 ai 50, ai 50. Eh, un giorno ero piegata mh, a vedere sulla scrivania di un collega uh, delle cose sul, uh, sul PC, il titolare è passato, è passato dietro di me e ha pensato bene di tirarmi due sculaccioni sul culo, forti. Uh, questa è stata ovviamente una molestia sessuale, perché non si può non, uh, non chiamare molestia sessuale. Uh, io ho reagito, uh, mi sono alzata, l- l'ho spinto e l'ho mandato a fanculo. Il problema di quello che che, mi sono resa conto poi negli anni, per capire la gravità di quello che era successo, non è stata la violenza di per sé, la molestia di per sé, ma il fatto che i i suoi colleghi non abbiano detto nulla, cioè il fatto che nessuno, a parte dirgli è esagerato, si sia in qualche modo mosso di più, perché in qualche maniera veramente atavica quasi, eh, sida, nella società patriarcale in cui viviamo questo tipo di violazione era da um, aspettarselo. Eh, gli anni ho capito di come se quella uh, violenza fosse stata su un'altra parte del mio corpo, se quest'uomo mi avesse dato due schiaffi in faccia invece che sul culo. Uh, i colleghi si sarebbero mossi in maniera diversa, si sarebbero alzati dalle loro sedie uh, probabilmente l'avrebbero picchiato loro per primo, l'avrebbero fermato, avrebbero avuto una reazione molto più forte uh, di quella che poi effettivamente uh, hanno fatto uh, Le hanno detto che aveva esagerato e io nel più grande e semplice esempio di victim blaming uh, mi sono sentita dire Uh, tu qui dentro però sei un azzardo, uh, tu qui dentro a 22 anni, in una piccola società di soli uomini, uh, con la tua gioventù e la tua, non lo so, bellezza, qualsiasi tipo di aggettivo femminile, con... sei un azzardo, in qualche modo te la sei andata a cercare, o in qualche modo ce lo dovevamo aspettare che prima o poi sarebbe successo. E un'altra cosa di cui mi sono... In qualche modo quasi vergognata di me stessa negli anni, e con questo chiudo, è stato di come anche nella gravità di ciò, che fu, di, di ciò che mi era successo, io non ho pensato che tutto quanto questo valesse la pena di una denuncia, valesse la pena di fare casino, valesse la pena di dirlo al mio datore di lavoro che ero stata molestata sicuramente mentre lavoravo per lui. Perché, d'altronde, perché fare tutto questo casino per niente, per due schiaffi sul culo? Ultimamente ci ho ripensato e sono stata contenta dell'invito che mi è stato esteso da Gabriella, perché quest'uomo a distanza di dieci anni ha avuto la serenità di chiedermi il collegamento su LinkedIn. Perché per lui non è successo niente, perché per lui quello che mi ha fatto è stato niente, perché probabilmente come l'ha fatto a me l'ha fatto a molte altre, perché probabilmente nella società in cui lui è cresciuto, in cui tutti quanti noi viviamo, nel patriarcato, eh, un gesto del genere non è neanche registrato, cioè se qualcuno gli andasse a chiedere a lui oggi, ma tu hai mai molestato sessualmente una donna, probabilmente lui risponderebbe di no. Probabilmente lui vive nella sua completa innocenza e la cosa che per me è più preoccupante ed è stato uno dei motivi per cui io, innocente e ingenuo all'epoca, non ho voluto fare casino. Quest'uomo ha due figlie, Quest'uomo è sposato e ha due figlie e non è neanche uno dei peggiori purtroppo che, con cui io ho avuto a che fare nella mia vita o che con tante altre donne hanno avuto a che fare nella loro vita per cui non ho grandi consigli da dare, perché purtroppo io per prima non sono riuscita a, a difendermi per prima e non sono stata difesa per prima. Semplicemente volevo portare la mia testimonianza e spiegare di quale sia stato il mio percorso durante l'anno e di farmi capire quanto anche la connivenza dei suoi colleghi sia stata... E non so a che punto eravamo arrivati, comunque niente, semplicemente grazie per avermi invitato e voglio semplicemente condividere la mia storia e soprattutto l'evoluzione della consapevolezza di, di questi anni che mi ha portato a capire quali erano state le responsabilità anche dei colleghi, oltre che della persona che, che mi aveva molestato. Quindi grazie mille.
6: Grazie a te Camilla, il tuo intervento è molto importante perché spinge ad una riflessione ancora più profonda, quando succedono, cioè è facile parlarne, ma quando poi accadono nella nostra quotidianità, soprattutto da parte di persone che lo ritengono normale ed ecco che alla violenza, al termine violenza si associa il termine normale, che è un binomio che non dovrebbe andare insieme, allora lì bisognerebbe che si innescassero altre dinamiche diverse da quelle che ci hai appena raccontato. Quindi grazie. Grazie. Eh, Lorenza, so che adesso tocca
5: a te introdurre
6: il prossimo ospite.
5: Sì, ehm, volevo ringraziare camilla per l'esperienza che, ha, che ci ha raccontato e infatti ci devo dire che la lotta ehm, contro la violenza eh, sulle donne è una lotta che ci riguarda tutti ehm, uomini e donne e stasera nella più chiara dimostrazione proprio perché ambire alla, a raggiungere appunto ehm, quell'uguaglianza eh, di genere e ehm, anche a raggiungere la ehm, libertà quindi con la eh, liberazione dai ruoli eh, culturali e sociali che ci sono stati imposti deve essere un obiettivo di tutti eh, e che tutti appunto dobbiamo eh, fissarci per poter costruire una una società migliore e sostenibile in in qualità di ciò vorrei che eh, prendesse la parola Eros eh, Mancuso di ehm, di City Lead di Volta Catania e subito dopo ehm, Arianna eh, Vignetti di Rotto Fifty.
3: Allora possiamo fare intervenire prima sì, Arianna,
7: sì, per è
3: mentre Rossi cerca di capire cosa succede. Arianna, prego.
15: Grazie mille, Veronica, grazie mille, Manfredi, grazie mille a tutti voi di noi, siamo Antigone, per, per questo invito e per essere qui questa sera. Come dicevamo, finora questa mattina diciamo, è stata la giornata contro la violenza sulle donne e, ovviamente è una giornata simbolo ma vorremmo probabilmente tutti che questa giornata non ci fosse vorrei io personalmente che eh, non, non dover fare ogni volta non dover celebrare questa ricorrenza perché vorrei che il 38% degli omicidi di donne nel mondo non fosse per, per femminicidio perché vorrei che in Italia ogni giorno una donna non, non venisse uccisa una donna su tre non venisse uccisa per il semplice fatto di essere, di essere una donna Ecco, proprio su questo tema oggi sicuramente avrete sentito no, le parole delle più alte cariche dello Stato. Eh, la Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente del Senato, l'ha definita una vera e propria mattanza per farci capire la portata di questo fenomeno e il Presidente stesso Mattarella l'ha definita un'emergenza pubblica, cioè qualcosa realmente di sistemico all'interno della nostra società. La violenza sulle donne purtroppo, eh, come vediamo spesso, occupa ancora le prime pagine dei nostri giornali e dei notiziari e come avrete sicuramente ricordato prima, prima di me. Però quello di cui oggi vorrei parlare è un altro tipo di violenza in realtà, una violenza un po' più, più subdola, più, più radicata, eh, che si nutre di ignoranza, di decenni di patriarcato e che spesso facciamo fatica ad eliminare, ma anche noi stesse e noi stessi a riconoscere quando, quando questa capita. Ed è una violenza fatta di, di parole per strada, di pressioni, umiliazioni in casa, al lavoro, colpevolizzazioni sui social, sui media, che purtroppo è entrata nella nostra, nella nostra quotidianità. No? È una violenza fatta, penso ad esempio, a bo- ai tutti buona per strada, magari a una certa ora della notte che ti mettono ansia. È una violenza fatta di strusciamenti sui mezzi pubblici che ti lasciano lì in una situazione di panico, di anche ti immobilizzano. Perché non sai quello che sta accadendo realmente. Una violenza fatta anche di un bacio viscito inappropriato sul luogo di lavoro, che ti ti blocca, ti ti gela, ti congela. È una violenza fatta anche di, eh, vabbè, ma se l'hai cercata quando capitano le le situazioni più più gravi e terribili. Una violenza addirittura fatta di, penso a quando magari una di noi raggiunge una vetta, una meta lavorativa, no? Di un sicuro per arrivare lì, chissà che cosa, con chi andrà a letto, chissà che cosa ha fatto, no? È una violenza fatta anche di, penso all'ultimo episodio che è capitato di cronaca, no? Di, ah beh, è stata ingenua, no? Non doveva mica mandargile quelle foto, si sa come sono fatti gli uomini, figurati. Ecco, spesso abbiamo sentito queste frasi, quante volte le abbiamo sentite e quante volte le abbiamo lette sui giornali. Tutto ciò, secondo, secondo me, secondo noi di Rot to 50 ci dimostra come questa in realtà non sia qualcosa di, di sporadico, ma che la violenza sia in realtà sistemica e presente a vari livelli all'interno della nostra società. Ed è proprio qui che come Rotto50 noi vogliamo intervenire. E faccio un esempio molto personale eh, per far capire quanto sia importante la formazione e quanto noi stessi di Rotto50% teniamo eh, ad agire proprio su questo, su questo campo. Eh, Io ero piccola, avrò avuto 8-9 anni e eh, si sa, in quei periodi i bambini sono molto vivaci. Io ricordo che eh, c'erano dei bambini da me alle scuole elementari che avevano il vizio, come lo definì allora la mia insegnante delle elementari, di toccare i sederi alle altre bambine. Eh, Mia mamma mi disse sempre, mia mamma e mio papà mi hanno sempre insegnato che se qualcuno eh, fa una cosa del genere tu rispondi. Quando toccò a me, dopo che questi bambini toccavano i sederi a tutte le altre bambine, Ecco, io risposi e reagì. Reagì eh, in maniera violenta, nel senso cercando di muovermi, dando una sberla al bambino che che mi toccò il sedere. Il bambino mi praticamente bloccò, io ho ancora questa immagine, nonostante siano passati vent'anni, di questo bambino che mi afferra al collo e in quel marasma di cose, io ricordo benissimo che la maestra rimproverò me e e disse a mia mamma una cosa, sua figlia ha ha tirato una sberla a questo bambino. Mia mamma, visto che non sono una bambina violenta, domandò perché io feci ciò e quando la maestra le disse eh, la motivazione, cioè perché il mio compagno eh, aveva fatto, mi aveva semplicemente toccato il sedere, ecco, le parole con cui lo disse, no? Eh, I maschietti, sa come sono fatti? Le ha toccato il sedere per un gioco? Ecco, io quelle sono parole che mi sono portata dentro per tanti anni, perché la, la formazione in quel momento è importante perché in quel momento lì una maestra avrebbe do, non avrebbe dovuto utilizzare quelle parole, non avrebbe dovuto colpevolizzare me per la reazione che ho avuto. Avrebbe dovuto semplicemente spiegare a quel bambino che quello che stava facendo era una cosa sbagliata, che il suo fatto di essere un bambino non l'autorizzava a compiere comunque un gesto di violenza nei miei confronti in quanto bambina. Ecco. Questa è stata la molla personale che mi, mi, mi ha spinto poi a dedicarmi così tanto alla formazione e penso che sicuramente ci saranno tantissimi altri episodi che possano testimoniare quanto in realtà la formazione sia essenziale poi per prevenire eh, anche le forme più gravi di violenza. Con Rotu 50% come dicevo, dicevo prima vogliamo fare questo percorso che vuole, essere, vuole dare degli strumenti per poter distinguere queste, questi fenomeni. Rutte 50% lo dirò molto in breve, è una task force che è nata a marzo e che già da da un po' si occupa di sensibilizzare eh, a livello anche paneuropeo sulla rappresentanza delle donne in politica e sulla necessità di raggiungere un riequilibrio di genere. Perché cosa lega in realtà eh, la rappresentanza politica delle donne alla battaglia sui diritti? Ecco, prendiamo l'esempio, con il Covid, eh, più della metà delle, delle donne hanno perso il lavoro, no? E calcoliamo che praticamente su 100 impieghi persi in un anno, il 55,9% eh, sono impieghi di, di donne. Ecco, proprio in quel momento, a maggio, quando si doveva fare un piano per la riporten- ripartenza, eh, nella task force non c'era nemmeno una donna, e da lì poi era nata la battaglia a cui ci siamo uniti anche noi da voce. Questo cosa significa? Significa che eh, innanzitutto... La presenza istituzionale delle donne nei ruoli apicali, nella politica, può cambiare, come avete anche detto precedentemente, eh, menzionando diverse leggi e diversi provvedimenti, la la situazione normativa all'interno del nostro panorama politico, ma all'interno soprattutto della nostra società. Però questo non può bastare, perché c'è bisogno di un'altra parte in cui tutti e tutte noi possiamo fare qualcosa, che è la formazione, ed è proprio per questo che come rotto 50% abbiamo pensato di organizzare e di creare insieme a esperti ed esperte del settore un percorso formativo che possa essere quanto più aperto e inclusivo possibile, eh, che diciamo dà la possibilità a chiunque, davvero senza un limite di età o di curriculum, eh, di poter avere degli strumenti pratici e concreti per capire quali sono, ad esempio, gli stereotipi eh, in cui spesso, noi stessi spesso ci, ci imbattiamo no? per, per capire... come poter poi di fatto promuovere un riequilibrio di genere, evitare di perpetrare situazioni di sessismo all'interno dell'ambito lavorativo, nell'ambito accademico anche nel proprio quotidiano e poi anche mostrare quali sono i benefici che di fatto si traggono da una parità e da un riequilibrio di genere. Ecco questo è un po' fatto un po' in infarinatura generale di, di quello che, che vorremmo portare avanti e eh, come ci dicevamo anche con Veronica eh, ieri per messaggio è importante che questo cambiamento, questa diciamo la rivoluzione di genere possa passare anche anzi deve passare attraverso la, la formazione.
5: Ti ringrazio Arianna soprattutto per l'esperienza, per tutto, per il tuo intervento e per l'esperienza che hai dovuto ehm, affrontare da bambina. E qui eh, ci porta alla riflessione che mh, gira e eh, rigira il discorso, eh, possiamo parlare di violenza sulle donne, ma eh, bisogna appunto eh, abbattere eh, quegli stereotipi, stereotipi, stereotipi e continuare ad educare i bambini fin eh, dall'infanzia, fin eh, dai primi anni di scuola, proprio, per chi? proprio perché è lì che avviene a, a ben, i, i bambini vengono formati e vengono educati a rivolgersi in un certo modo eh, con le altre persone e a riportare soprattutto rispetto, distinguendo le varie forme appunto di violenza. Sì,
15: esatto, e poi guarda mi permetto di interromperti soltanto per ricordare anche che una, un intervento molto utile che ha fatto al Festival delle Pari Opportunità la Presidente della Commissione Femminicidio Valeria Valente in cui appunto ha ricordato che è vero, è importante formare i bambini no, che saranno i futuri adulti del domani però è importante anche formare quelli che adesso sono gli insegnanti che poi vanno a lavorare su, sui bambini, è importante formare eh, una generazione di infermieri piuttosto che eh, dirigenti o lavoratori della pubblica amministrazione perché il problema lo abbiamo anche adesso, e lo dobbiamo assolutamente affrontare
5: Sì, condivido con quanto hai detto, assolutamente. Stavo pensando proprio a questo, dal momento in cui non ci si immagina che da un insegnante eh, un un momento del genere, un evento del genere sia giustificato semplicemente con il fatto che si trattava di un bambino e che essendo maschio eh, hanno questo istinto, quindi condivido assolutamente con quanto hai detto.
15: Sì, sì, purtroppo ecco, la mia fortuna è stata avere comunque eh, mia madre e mio padre che mi avevano educato in un certo modo, io non l'ho percepito come sbagliato. Però eh, purtroppo ecco in quell'occasione lì chi doveva eh, essere preposto a dare un'educazione in quel momento lì ha, ha sbagliato, ha sbagliato con me, ma ha sbagliato anche nei confronti di quel bambino che probabilmente non stava capendo qual era il suo errore.
5: Esatto, sì sì. Condivido. Un ringrazio condivido di,
15: di cuore. per per questo spazio.
5: E noi ringraziamo te eh, per per aver contribuito a raccontarci la tua opinione e al lavoro che fate insieme con con Fitti. Lascio la parola al nostro coordinatore regionale Manfredi Cascino.
2: Eh, Grazie mille, io non so se mi sentite, se magari mi date... Ok, grazie. Grazie mille, grazie mille alle volontarie di Volte Sicilia, Lorenza, Veronica e Miriam che hanno organizzato tutto questo, ma non soltanto questa serata, ma anche tutta la serie di eh, eventi e di di qualsiasi cosa che hanno animato fondamentalmente Volte Sicilia da ottobre eh, fin qua. Allora, eh, eh, io stesso sono stato, come dire, formato da loro perché effettivamente il eh, problema della violenza contro le donne già era presente per me però non mi nascondo che se non avessi fatto questo tipo di attività cioè se non fossi stato dentro volte se non fossi stato comunque eh, in qualche modo costretto ad approcciarmi con serietà a un tema del genere molto probabilmente oggi eh, non sarei così comunque sensibilizzato sulla questione e qui andiamo a un punto che mi pare sia stato toccato già da molti e e molte soprattutto abbiamo un eh, problema di di tipo culturale cioè quando noi ovviamente eh, agiamo e quindi mandiamo in qualche modo a giudizio una persona che si è macchiata di violenza sulle donne a vario titolo ovviamente perché la violenza non può essere sempre classificata come la stessa cosa, ma a vario titolo, comunque si, eh, si macchia di, di violenza contro le donne, effettivamente in quel momento la società ha fallito, ha fallito con quella vittima, perché ovviamente c'è una persona che o è morta o comunque ha subito qualcosa di particolarmente odioso, come, come è anche uscito nei, nei racconti che, che abbiamo sentito oggi, ma abbiamo fallito anche con chi ha fatto, con chi è stato l'agente la di quel tipo di comportamento, con chi ha quindi preso un coltello dalla cucina e ha coltellato, con chi ha strangolato, con chi ha, ha dato delle pacche sul sedere o dei baci in ufficio impropri, eh, con chi anche in un momento di intimità si è sentito dire no e invece ha proseguito nella, diciamo, in quello che stava facendo. Perché ovviamente... i. Eh, I comportamenti sono tutti quanti, diciamo, diversi, quelli che che ho sentito, però sicuramente sono collegati a un fatto che non si tiene più in considerazione una persona per quello che è, cioè una persona. Ecco, a questo punto la risposta, sì, ovviamente giudiziaria, perché non c'è dubbio che comportamenti di questo tipo vanno sanzionati, anche perché comunque si deve mettere in condizione tutte le altre persone di non essere aggredite di nuovo da chi ha fatto quella cosa, però certamente è una risposta che, che sicuramente non può andare bene, non può andare bene perché non colpisce la causa vera del fenomeno. e La causa vera del fenomeno è una mh, considerazione delle donne come esseri subalterni al maschio. E per cui il maschio si può permettere effettivamente di fare qualcosa che con un altro maschio Non farebbe, e non soltanto per eh, attrazione sessuale, diciamo, ma perché mette sullo stesso piano quella persona. Invece, squalificando già di partenza eh, la donna, ovviamente si arrivano a fare cose particolarmente odiose. Particolarmente odiose significa ovviamente non soltanto uccidere una persona, perché, per esempio, quello che è successo alla maestra che in recenti episodi di cronaca ci raccontano, non è un'uccisione fisica, ma è sostanzialmente un'uccisione della sua immagine, cioè proprio della sua persona, ma è un'uccisione anche della sua funzione all'interno della società. Cioè noi avevamo una persona che insegnava qualcosa agli altri, ebbene non lo può più fare perché è stata vittima di revenge porn. Cioè noi in questo momento stiamo avendo delle persone che non solo hanno condiviso ridendo qualcosa, un filmato fatto in un'atmosfera io presumo di intimità, comunque anche molto probabilmente di, di gioco, fondamentalmente di, di, grande, di grande intimità con, eh, con il partner, ma poi hanno detto e eh no vabbè, ma cioè ha fatto quella cosa, ma cosa vuole che sia? Cioè, Cosa voleva che faceva? È una sporcacciona per non dire altro ebbene questo è osceno, cioè quello che hanno fatto le persone condividendo quel filmato e facendo poi perdere il posto di lavoro a un'altra, a un'altra persona è osceno, non è osceno quello che è stato filmato l'oscenità sta nel non rendersi conto di aver commesso una violenza che per sua natura non è fisica ma è un livello di come dire, impatto sulla vita di qualcuno tremendo Per non parlare poi degli episodi di di violenza eh, domestica che, come diceva l'avvocato, nei mesi del lockdown si sono moltiplicati perché ovviamente stare in casa con con dei mariti violenti, con dei partner violenti, è qualcosa che può soltanto aggravare una situazione di questo tipo. Eh, A Bergamo ci sono stati, che è stato proprio il durante il periodo del primo lockdown uno dei posti dove maggiormente le persone erano ovviamente confinate, erano costrette a stare in casa, c'è stata un'impennata dei casi, sebbene non si potesse fondamentalmente parlare con il telefono d'aiuto, con il servizio di aiuto perché effettivamente come fai a parlare con con il servizio di aiuto quando nella stessa casa c'è la persona che è violenta e e ti sta minacciando quindi tutto questo ci porta a dire che purtroppo la narrazione che spesso facciamo della violenza sulle donne è una cosa che ho già detto però eh, mi fa piacere ripetere anche in conclusione di questo questo evento eh, di questa piazza virtuale è una violenza che è fatta spessissimo troppo spesso dal proprio partner dal proprio compagno dal proprio marito e che in qualche modo quindi vede la società chiamata a risolvere un problema che sì è contro le donne perché la violenza è contro le donne ma non è qualcosa che può rimanere soltanto confinato sul lato femminile della questione cioè se tutta la società se maschi e femmine se uomini e donne non si mettono insieme dicendo allora abbiamo dei formatori che devono essere comunque sensibilizzati a cui bisogna dare strumenti per evitare che per esempio l'episodio che ha raccontato poco fa Arianna risucceda se non creiamo dei datori di lavoro che per il solo fatto di essere tutti maschi in un'azienda e allora si mettono ad avere comportamenti così osceni come è stato anche qui detto da da una mia campagna di partito che abbraccio ecco a quel punto noi comunque ci troveremo sempre sempre allo stesso punto cioè noi saremo fermi sempre sullo stesso stesso lato del fiume e non riusciremo mai ad oltrepassare questa barriera psicologica, ovviamente culturale che non ci permette di eh, comunque vivere un rapporto veramente paritario ovviamente non soltanto in casa ma sul posto di lavoro ma poi fuori per strada perché anche per strada succedono episodi di questo tipo e e purtroppo, purtroppo spessissimo la verità è che chi commette violenza contro una donna fa parte della famiglia di quella donna troppo, troppo spesso. Quindi, per questo, io dico: sì, ok, ovviamente ci sono barriere culturali di persone che vengono da lontano, ma anche noi dobbiamo fare moltissima attenzione a guardare in casa nostra, non per eh, buonismo, ma quelle di persone come noi. E, e quindi, grazie esatto. davvero. Per, per questa possibilità e, e grazie mille per, per, questa, diciamo, per questa piazza virtuale e per quello che avete fatto.
3: Ma grazie a te per questo intervento e per il sostegno costante che noi del team Antigone, noi siamo Antigone, eh, avvertiamo, arriva tutto eh, con tanto veramente calore, quindi siamo noi a ringraziare te. Tra l'altro veramente grazie per l'intervento in sé perché hai riportato anche il problema culturale nel senso che molti uomini non riconoscono che bisogna, che è è importante parlare di questi temi perché trovano la scusa del no ma vabbè eh, ok è importante parlarne però io personalmente rispetto le donne e non tutti gli uomini sono così. Eh, purtroppo questo qui deve anche fare riflettere perché dire non tutti gli uomini sono così eh, rispondo subito è meno male e anzi questo qui è il minimo della decenza umana, il rispetto nei confronti degli altri e nei confronti anche dell'altro sesso è il minimo insindacabile che, che noi possiamo chiedere e che la società può chiedere nella relazione comunque interpersonale. Quindi, non c'è nessun complimento da avanzare per colui che dice che eh, ok però non riguarda tutti gli uomini questo problema purtroppo i dati parlano e i dati parlano chiaro che eh, appunto la maggior parte delle violenze proviene da figure eh, maschili quindi è normale che avvenga questa sorta di generalizzazione e anche gli uomini devono prendere coscienza di, di, questo, di, di questo fatto. E, tra l'altro noi ci ricolleghiamo anche a, ehm, alla nostra consigliera del direttivo di, di, Volt, di Volt Italia eh, che è Erika Puntillo. Anche lei sempre pronta a sostenerci e a darci una mano e e adesso anche riprendendo lo stesso argomento di cui hai parlato tu Manfredi e di cui hanno parlato anche altri ospiti stasera, quindi il fatto che appunto anche con questa reclusione ci siamo ritrovati tutti a casa ed è ancora più difficile per chi subisce delle violenze eh, denunciare. Soprattutto eh, sono anche emersi dei dati eh, a livello di località periferiche eh, che non sono affatto incoraggianti. Ecco. Ed Erika, oggi, appunto, ci, ci vuole raccontare di un'esperienza che non la riguarda personalmente, però indirettamente.
7: Eccomi, mi sentirei. Sì, sì, Erika, ci sentiamo. Ok, allora, grazie mille, Miriam, tutto il team Antigone, grazie anche alle persone che, insomma, sono ancora collegate, nonostante i problemi tecnici e tutto, ma questo dimostra che comunque una volontà e c'è forse un bisogno proprio di parlare di questi temi io vi ringrazio anche per avermi chiesto di fare un piccolo intervento e insomma ho pensato che sarebbe stato tra virgolette più giusto eh, portare qui una testimonianza quindi eh, da quello che ho trovato ho ho trovato un report molto molto interessante che parla proprio di voci di donne dalle periferie sono state analizzate le periferie di tante città e, e quello che io io vi volevo proprio leggere oggi perché sono parole che fanno capire quanto cioè fanno capire la realtà noi oggi sono stata contenta di sentire interventi come quelli di Camilla di Arianna che comunque hanno portato diverse esperienze nell'ambito lavorativo nell'ambito educativo sin da piccoli di, di quella che è la realtà che poi noi appunto parliamo no? quindi vi volevo leggere brevemente queste, queste parole perché sono state fatte proprio delle interviste e secondo me riassumono un po' tutto quello che ci siamo detti detti e dette stasera allora questa ragazza eh, risponde a lui il marito fa piacere che io non metto la gonna però già a me stessa non piace comunque a lui non piace questa cosa che io devo mostrare non è la sua mentalità lui è molto antico come mentalità e le domandano in che senso Eh, ci sono delle persone che vedo che lasciano libere tipo di uscire con altri maschi Invece lui non è di questo genere, a lui non piace. Pensi che lui non si fidi di te? No, assolutamente, è proprio il suo carattere. Sì, perché alla fine mi fa uscire da sola, con le sue sorelle, mi fa andare al mare, quindi la fiducia ce l'ha, però non è nel suo carattere, tipo vedermi che io scherzo con un altro uomo. È geloso? Sì, molto. Poi dipende da come mi comporto. Se per esempio dentro casa mi metto il vestitino, perché io dentro uso il vestitino, questo è normale. In casa sì, con le finestre chiuse però, non lo metto con le finestre aperte. A lui non piace. Rosaria, 21 anni, convivente, senza figli, a Palermo. Cioè ragazzi, a me questa testimonianza, mh, diciamo, rappresenta un po' tutto quello che ci siamo detti. e Quindi semplicemente voglio concludere questo, questa, questo evento, questa serata, con una fortissima, proprio un grido di disperato nei confronti di tutte le donne, a rivendicare la propria libertà, a rivendicare la propria autodeterminazione, anche grazie ad eventi come questo, che sono felicissima, veramente felicissima che abbiate organizzato per renderci conto che non è normale che sia normale, l'abbiamo detto e ripetuto, rivendichiamo la nostra libertà. Questo. Grazie mille. Grazie Erika,
3: grazie mille a te per questo intervento. E adesso tra l'altro ci avviamo verso la conclusione. Non so se c'è, ero scollegato per, con, per finire ecco, con, gli, con gli interventi, eh, perché altrimenti vi vorremmo fare vedere un video finale.
13: Grazie di non c'è. No,
7: non c'è. Io ho scelto di lavorare per con i Ok, non c'è Eros,
13: quindi
3: possiamo far vedere il video finale. Veronica, per favore, se puoi mandarlo tu, perché sennò a me va proprio in palla il computer. <coughs> <coughs> Grazie,
7: no, sì, ho capito bene.
12: Quando si utenti, c'era una figura professionale. Guardavo mio fratello per sentirmi uguale, ma diversa, ma non gli invidiavo la moto e neanche gli invidiavo il posto a capodavola, nemmeno che faceva la pipì in piedi. Quello che gli invidiavo era come camminava la notte, svagato, come fossero sempre le 8 di mattina, anche alle 4 di notte. sentirmi uguale ma diversa quando esco. Non voglio
1: essere coraggiosa,
12: ma libera.
3: Ecco, Grazie Veronica, breve ma intenso perché tra l'altro si è riagganciato anche al titolo e si è riagganciato anche all'intervento di Erika senza farlo apposta lo stesso fatto di sentirci impaurite la sera quando torniamo a casa e subito camminare in maniera svelta con le chiavi in mano perché abbiamo paura di che cosa possa accadere non è normale e non è essere libere quindi speriamo anche di aver dato voce questa sera a, a queste discriminazioni e sopra, ecco, adesso mh, potevamo anche guardare gli interventi che tra l'altro io la chat non l'ho vista ringraziamo grazie, grazie. Maria Grazia ringraziamo Maria Grazia perché sto vedendo che ha, fatto, ha scritto vari interventi quindi grazie a lei, grazie tantissimo ora li recuperiamo tra l'altro
6: Um, lei chiede riferendosi all'avvocata Curro che adesso non è più collegata le sembra giusta okay. la sentenza data all'assassino di Veronica Valenti uccisa sei anni fa e date solo trent'anni oh, penso sono. che dovremmo rimandare al prossimo mm-hmm. evento per continuare a discutere di questo argomento mm-hmm. e presentare la domanda all'avvocata
3: esatto in ogni caso noi e l'appunteremo e la manderemo all'avvocata così potremo anche ricevere una risposta. E magari contattare anche Maria Grazia per farla avere la risposta. Grazie.
16: Io, comunque, sono Grazie. con voi.
3: Grazie. Ah, ah, eccola! eccola. Grazie.
6: <ride> <ride> Grazie, manca l'avvocata Curricula.
16: Mi, allora. mi tenevo perché Veronica era una, una mia ex alunna. E quindi a me pare che adesso non si usa più, tra virgolette, l'ergassolo. L'ergassolo a chi lo dovrebbero dare? Dopo 30 coltellate, uccise con 30 coltellate. Quindi non so, ma non solo per questo, anche per altri omicidi ovviamente. Va bene, comunque, eh, alla prossima, così magari eh, si può parlare con eh, l'avvocato, con la dottoressa Currot.
6: Grazie ancora Maria, grazie. Sicuramente sentire di sì. nuovo parlare di noi.
16: Eh, sì, 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 anche perché sento un insegnante da quest'anno in pensione e appunto posso anche intervenire riguardo la sensibilizzazione per quanto riguarda i ragazzi, che in effetti magari qualcuno non sa che a scuola già da, da parecchio tempo se ne parla. Si, si parla anche degli oh, abusi no. che ci sono mh, attraverso i computer insomma è tutto quello che già sapete quindi è una discussione ci sono tanti argomenti e voi li avete benissimo già avviati si devono soltanto appunto, approfondire ovviamente perché avete il tempo che c'è però avete siete un, un bel gruppo io qualcuno l'ho conosciuto qualche anno fa in Pia Crociferi ah, Catania sì, vi auguro, vi auguro di continuare così e di essere sempre uniti e forti. Grazie, Grazie un po' di tutto. Grazie mille. Arrivederci.
6: Buona serata. Grazie Buona mille.
12: Serata, Grazie a voi.
6: Ragazzi, siamo arrivati alla fine, eh? Esatto. Qualcuno... dei saluti.
0: Ma io vedo comunque molti Volters eh, collegati, li ringrazio per essere ancora qui, ringrazio Francesca Villamonte per la nostra HR a livello locale, eh, ringrazio per essere presenti, anche il team di Volta Enna, Francesco Intraguglielmo Guglielmo, ok, vabbè, Scirocco, Andrea <ride> e Alessandro Gualtieri, eh, li ringrazio davvero per essere qui, se vogliono intervenire eh, e c'è l'ha anche Vincenzo. Vincenzo di Volta a Grigento non so se è ancora collegato Eh, se volete intervenire, fare un intervento ovviamente ci fa piacere ascoltarvi e poi vogliamo sentire
3: un intervento di Massimiliano Mirazzo che non scappi.
6: la nostra regia
3: esatto, dunque volesse intervenire cioè praticamente è diventata quasi una call regionale però (ride) ecco sto trovando qui Pamela e Valentina che sono due mie amiche Ah, Alessia, c'è pure, se è quella che intendo io. <ride> Mi fa piacerissimo vedervi fino a qui, grazie mille perché comunque doveva finire molto prima, ma ci sono stati appunto dei ritardi. Perciò vi ringraziamo tanto per essere arrivati fino a qua. Ah, e poi
0: voglio fare Grazie. un saluto ad un amico che è collegato, Antonio, un caro amico. Lo saluto con affetto, che segue tutti i nostri eventi. Quindi è ancora qui con noi. Grazie, Antonio. Che so che non interverrai perché sei timido, ma ti ringrazio.
7: Ciao. Sì. No, avevo il microfono acceso, grande. Ah, sì. Vabbè, dà, siamo in famiglia qui. Sì, appunto, per questo.
0: Va bene, sì, sì. ragazzi. Ragazzi, Enna, volete intervenire? Qualcuno di voi vuole dire qualcosa?
12: Dai, dai intervengo io, intervengo io. Ah, Mi sentite no. bene? Mi vedete? Perché vedo che ho la connessione abbastanza scarsa, quindi non so se... Come sì, se è...
6: sentiamo. No,
7: no.
12: Ok, perfetto. Niente, io sono entrato veramente qua ora, siamo molto sinceri, sono ritardissimo perché ho finito tardissimo di un consiglio di istituto, ma ci tenevo a esserci perché era, era giusto comunque dare un sostegno, anche per sinceramente per curiosità, per vedere fino a che punto era arrivato questo, questo bel progetto fatto da voi ragazze, che veramente avete fatto un lavoro incredibile, quindi complimenti già solo, solo per questo, e penso di poter parlare a nome di tutta, di tutta Voltenna. Eh, quindi nient'altro, nient'altro da dirvi veramente... Grazie per, per, queste, per questo lavoro che avete fatto e,
11: e basta.
0: Grazie, Grazie. a te per le due parole di affetto. Eh, Francesco Andrea, qualcuno vuole intervenire. Francesca so che vuole intervenire, ma non riusciva a smutarsi. <ride> Francesca. Allora, Francesca, sotto troverai i pallini col microfono, clicchi sul sul microfono e ti smuti.
3: Ma comunque stasera tutte le disgrazie, tra connessione, webcam andata, (ride) i microfoni
13: che non si smutano, è
0: fantastico. Ho avuto un problema, oggi sono successe tante cose. Niente, Francesca dice che non riesce a smutarsi, Niente. Francesca manda un messaggio, eh, lo leggo, tanto questa sera sta succedendo di tutto. Sì. Massimo Mirazzo, vogliamo sentire la tua voce, uno degli ideatori del progetto Noi Siamo Antigone, eh, il nostro responsabile comunicazione a livello regionale, ma è anche il responsabile comunicazione a livello messinese, nonché a livello messinese il vice coordinatore, Eh, Il montaggio video e l'idea del video l'ha avuta lui, quindi Massimiliano, a te la parola.
1: Volevo soltanto dire che siete state grandiose, ma a questo questo ormai ci ci avete abituato. Eh, Sono ovviamente molto molto contento che questo esperimento sia sia riuscito, ed è riuscito sia per la vostra capacità di, di ascolto, di sintesi, di produzione, di approfondimento, che ha permesso a tante persone di varie realtà, da tutta Italia, da varie realtà associative e, e non solo, di sentirsi a loro agio, di poter raccontare qui la loro importantissima esperienza, importantissima perché ha a che fare con un vissuto eh, che riguarda la sofferenza umana e che riguarda questione di grande delicatezza e per questo... Tanto rispetto e davvero un infinito grazie a chi ha voluto condividere con noi eh, quel quel vissuto. È importante perché per noi una traccia, come diceva anche Manfredi prima, per imparare noi per primi, in maniera netta, decisa e definitiva, cosa significa rispettare l'altro, l'altra, cosa significa rispettare chi è diverso da da, 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 da sé, per genere e non solo, e per poter poi passare questi insegnamenti a, a chi verrà dopo di noi, alle generazioni dopo di noi, e far sì che sia un cambiamento definitivo che imprimiamo alla società, attraverso i luoghi della politica e non solo, attraverso i luoghi dell'ascolto e non solo. Per cui complimenti a voi che avete colto l'occasione di poter portare avanti questo progetto Noi Siamo Antigone che da adesso... Eh, avvia una nuova fase che ci porterà fino all'8 marzo, fino alla, alla festa della donna. E davvero complimenti e auguri per il percorso che ci sarà ancora, ancora avanti, che porterà Volt non solo, ancora più avanti e sarà, eh, ancora, lo, lo renderà attore ancora più credibile eh, su, su questo tema. Grazie a voi.
6: Grazie a te Massimo. Grazie a te Massimiliano
0: dai sempre parole più gentili più che gentili. Grazie per la fiducia, eh, ti ringrazio anche come attivista messinese. Mi dispiace che non ci sia Alfredo Mangano, il nostro coordinatore a livello locale, perché ti ringrazio entrambi per la fiducia che mi hanno dato per portare avanti questa campagna, nonostante fossi entrata da poco e nonostante era la prima volta che organizzavo qualcosa. Quindi sicuramente qualcosa l'ho sbagliata e loro mi hanno aiutato a migliorarmi. Ma ringrazio, ovviamente a livello regionale, vado a livello regionale ringrazio Manfredi perché è sempre presente, dà sempre grande fiducia. E trasmette veramente l'energia giusta e necessaria per andare avanti e dare il meglio di sé. Sono sicura che sono d'accordo anche da altre
7: ragazze. Come
6: un commento di Eros. Che si scusa per non essere riuscito a fare l'intervento. Io, in realtà, lo vorrei ringraziare perché oh, sia so. oggi che durante la live su Instagram è stato presente fino alla fine eh, ed è un bel supporto da parte del City Lead. Quindi, grazie
0: assolutamente concordo ecco io questa cosa l'ho notata quando c'è stata quella diretta Catania Ragusa che lui veramente dall'inizio alla fine ha fatto sentire il suo supporto e questo sicuramente è pregevole da parte di un coordinatore mi dispiace che non abbia potuto fare il suo intervento eh, Francesca so che prima era riuscita a smutarsi se ci riesci di nuovo vuoi dire due parole così chiudiamo
17: forse sono riuscita a risolvere il problema. Mi sento esatto, tanto. Esatto. Niente, io volevo semplicemente ringraziare il gruppo Noi siamo Antigone, di cui faccio parte ma non ho fatto niente perché sono un po' così, faccio 50.000 cose in una volta e non ne concludo una. Però apprezzo moltissimo lo sforzo delle... delle compagne che fanno parte di... Che fanno parte e continueranno a far parte di questo viaggio nel parlare di un argomento che purtroppo ancora oggi ehm, riempie, le, riempie le pagine dei giornali e, e anche della, delle news è un, un argomento mai troppo quotidiano e che non, do, non dovrebbe essere così
7: ehm,
17: niente al, al momento volevo solo volevo solo dire che il problema di, di tutto ciò è la mentalità e la cultura che c'è dietro la violenza sulle donne e anche il modo di appuacciarsi della televisione, delle campagne pubblicitarie. E a proposito della telev- televisione, voglio solo fare l'esempio di quello che è andato in onda su una TV pubblica che è la RAI, ovvero un servizio della, un consiglio di RAI 2, di Bianca Guaccero, su come fare l'affesa in maniera sexy e provocante. Perché nel 2020 mi sembra un consiglio che forse sarebbe da, da evitare, perché sicuramente io non vado a fare l'affesa per essere sexy e provocante per qualcuno. E niente,
11: esatto.
17: volevo solo dire questo, perché magari di, di evitare di dire sempre che... Eh, Ma siamo ritornate al Medioevo, che forse, considerando quello che sta succedendo in questo periodo, forse forse le donne nel nel Medioevo venivano trattate un pochino meglio. Niente.
0: Grazie Francesca, ecco, io non sapevo di di questo spot, di questi consigli, questo perché non guardo più molta televisione, quindi mi perdo quelle che non sono delle chicche. Quindi, forse è un bene che me le perdo queste cose. Eh, purtroppo rappresentano quello appunto che ancora è ben radica, radicato in ogni, in ogni cosa, appunto il sessismo che è in insito eh, in ogni ambiente, è questo che dobbiamo, eh, che dobbiamo combattere. Ringrazio Francesca veramente per eh, l'intervento e eh, la correggo, non è vero che non fa nulla perché Francesca sta facendo una grandissima ricerca su uno dei prossimi eventi che abbiamo in mente di organizzare lei già mi ha mandato parecchia roba quindi non è vero che non sta facendo niente lei è soltanto più timida e più modesta e niente, ringrazio tutti Eh, vi saluto, lascio gli ultimi saluti ringraziamenti eh, alle altre del team
3: Beri, secondo me veramente tu hai già ringraziato tutti quindi mi associo ai tuoi ringraziamenti Eh, tra l'altro ringrazio pure mia mamma che ci ha seguiti fino a qua mamma sto salendo vengo a mangiare Eh, (ride) quindi veramente grazie a tutti vi porto tra l'altro i saluti di Giovanni Bonvento che non è potuto essere presente perché eh, lui è in prima linea ovviamente infermiere quindi sta gestendo tutto il casino della situazione sanitaria in provincia Eh, però vi porto i suoi saluti ci teneva molto e per il resto io ringrazio tantissimo personalmente oltre a Massimiliano, Erika Manfredi ma tanto tanto Gabriella, Veronica e Lorenza eh, perché si stanno rivelando delle persone veramente bellissime e quindi con loro è troppo piacevole lavorare nonostante tutti gli impegni, l'università, la sessione in corso e tutto quello che succede eh, però una boccata d'aria sono in questo periodo quindi veramente grazie a tutti e adesso possiamo staccare perché domani è giovedì e si va a lavorare e studiare quindi <ride> eh, la nostra battaglia tra l'altro non finisce qua Se, seguiteci ancora per, per sostenere questa battaglia per i diritti delle donne eh, con questo un bacio a tutti ed un abbraccio cerchiamo di un po' eh, accorciare le distanze che ci separano se vi è venuta in mente una canzone non è colpa mia, basta Buona, buonanotte a tutti e grazie veramente per essere rimasti fino a qui a quelli che sono rimasti
7: ciao, Io, buonanotte. Re, buonanotte ciao a tutti, re, buonanotte. Re, buonanotte
5: buonanotte,
16: ringrazio Gabriele dell'invito <ride> grazie signora, a presto a presto